0: T'es prêt Je suis prêt Allez euh. Ouais mais si on, Enfin On y va Non mais parce que je me disais que si, si mes histoires elles plaisent pas Calme toi ou... On y va Bonjour Salut <rire> Et on est très content de ben, Enfin moi personnellement je suis très content hein, d'être ici ce soir moi j'ai pas eu le choix de venir Ouais c'est vrai, je t'ai appelé, j'ai dit maintenant c'est l'heure, il faut y aller Et puis voilà, on est, on est lancé, euh, chapitre 12, c'est parti Avec une canicule incroyable Ouais, ouais ouais, ceux qui nous écoutent dans quelques années, dites-vous qu'on est en pleine période de canicule 2019 Donc euh, il fait moite On est encore vivant Pour l'instant, euh, ça va. Ouais. Nous on se plaint pas, hein, on profite On profite de cette canicule ça, <rire> il faut se dire qu'il y en a qui ont froid toute l'année, nous, nous on est bien, hein. on voit le verre complètement plein hein. Exactement. Ouais. Ouais. Euh, oh, bon. Est-ce que tu as été, as été euh, mis au courant des derniers pays qui nous écoutaient Alors, oui, euh, je voulais
1: justement en parler. C'est euh, assez hallucinant. On a eu euh, une explosion de pays. Euh, on est Dans compté... le bon sens du terme. Ouais. <rire> <rire> Surtout que j'allais commencer par Israël. <rire> Ça commence super mal. Enfin, <rire> oh, on, la mauvaise blague. On peut la refaire après ouais, si, si tu veux. On la refait. <rire> Ok. Alors, il y a eu plein de pays qui nous écoutent, des nouveaux. Euh, on est écouté donc en Israël, en Lettonie, euh, au Luxembourg. On est enfin écouté en Allemagne, Thomas. Faut ah, croire là. que. <rire> C'est un rêve qui se réalise pour c moi. ça. Ça a enfin, euh, enfin percé là-bas. Ouais. Euh, Madagascar, euh, quoi d'autre encore On est écouté aux Philippines, à Mayotte, au Niger. Ouais. Donc euh, voilà, plein de plein d'écoutes de, plein comme ça. Donc
0: c'est depuis tout cool. à l'heure. On... Française d'ailleurs, ah, Équateur,
1: Ukraine, aux Comores, mort. bien sûr. Je sais, je
0: serais incapable de le placer sur la carte. Ouais, je sais, je suis nul. Mais Comores euh, ouais, c'est euh, Sodome et Comores, un truc comme ça. <rire> c'est ça. Ouais, je sais. Ouais, ouais. Je sais que c'est en Afrique, mais ouais, euh, où, oui, euh, mais voilà, mais euh, c'est hein, grand l'Afrique. Euh, non, c'est au sud. C'est une euh, île. Euh, hein. Oui, bien sûr. <rire> On, on s'enseignera par la suite. -il Donc euh... en clignant des yeux. Oui, bien sûr. Bonjour à vous les nouveaux. Ça fait plaisir de vous joindre, de vous joindre à nous. Euh, Je sais pas si ça se dit comme ça, mais on, on va le garder. On s'en fiche. Euh, moi, j'aimerais faire un avant qu'on qu les traditionnels. Ça va. Et toi, bi... bisous, ouais, bisous, bisous. Euh, j'aimerais faire un, un petit big up, un petit salut à tous nos nouveaux auditeurs, particulièrement aux plus jeunes. Je sais qu'on a un petit bonhomme qui nous écoute, Hippolyte, neuf mois. Ah ouais donc euh, bonjour à lui c'est un auditeur je voudrais aussi passer un big up à ma petite nièce Amy que j'ai toujours pas vue depuis qu'elle est née et j'ai hâte de voir donc euh, voilà ça et me fait penser tu sais à la télé vous voulez remercier quelqu'un oui alors
1: je passe un big up à toute ma famille oui c'est ça
0: <rire> et puis voilà j'aimerais passer un bonjour à, à tous ceux qui nous écoutent en voiture, à tous les poissonniers à tous les thibauts, à tous les chauves à toutes les personnes qui aiment les animaux et voilà C'est tout pour moi A ton tour Oh incroyable Ouais euh, Tu m'as pris au dépourvu Ouais bah tu, tu peux dire un.
1: Bon moi je vous remercie aussi Voilà Eh ben, bah, c'est déjà pas mal Non non non, mais ah. <rire> <rire> Non j'exagère je, je, un peu Ouais merci à tous On a, on a eu une, 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 une Je vais redire explosion Mais j'exagère Non t'exagères je, je peux pas Je peux pas te dire deux fois explosion C'est moi qui exagère ouais, non, non. pas, pas Non ça peut pas être moi Ouais on a eu une un une augmentation de nos écoutes euh, récemment Et ça nous fait euh, bah, vraiment euh, hyper plaisir donc euh, merci à vous tous
0: non, alors moi j'ai peur que ça soit juste parce qu'on fasse gagner des bières et que les gens n'écoutent pas du tout mais laissent des commentaires en disant moi je veux juste gagner la bière je m'en fous des peut-être bon après tout euh, moi ah. l'important c'est que je te parle ceux qui écoutent c'est oui, c'est leur problème
1: hein. et puis voilà ça nous motive on arrive à encore faire un épisode alors qu'il fait euh, 35 degrés euh, à la maison ouais, ouais ouais mais le four est allumé ouais. aussi hein. ouais je me, mets, je me mets dans mais les couvre le frigo de
0: toute façon ça consomme pas il paraît on va faire ça ouais. <rire> Et puis, euh, et puis et puis et puis et bah, puis écoute ça comment ça bien. va toi sinon
1: ben bah, moi ça va super
0: ça me fait plaisir et toi ben ça va t'as pas, pas une petite anecdote à nous raconter sur ces deux dernières semaines euh... mais rien
1: du tout ah ouais classique une, une deux semaines complètement classique okay. j'ai rien de nouveau euh, rien de nouveau, ah, non.
0: Mais moi, je, je suis parti en vacances mais c ben voilà, voilà
1: je suis rentré chez moi sur l'île de Léron. allez pour ceux qui, savaient, qui ne savaient pas encore, vu
0: que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, ça, le... je viens de l'île de Léon. C'est ton, <rire> ton arc narratif à toi, c'est <rire> ouais, l'île de c'est ça. Ça. ça.
1: Non, je suis un peu déçu aussi qu'il fasse si chaud parce que c'est difficile de manger un, une boîte de donuts avec... Euh... Ouais. Ouais, oui, avec ça glisse, un, ça coule. Cool. chaleur, ça glisse, ça coule, ça, ça tient pas, puis
0: euh, on arrive à en manger moins. Ouais, je te comprends, sûr. Arthur. Voilà. Et je, je sens ta peine. <rire> euh, moi, je voulais te dire un truc. J'ai fait exprès de ne pas t'en parler quand on s'est vu. Il y a la semaine dernière, il s'est passé un truc dans le coin... Un truc de dingue. J'étais pas au courant, j'y avais jamais été. On est dans une région où il se passe plein de trucs. Venez en Haute-Savoie, c'est la folie. Et dans un tout petit village à côté, euh, un groupe d'amis et ma copine me disent Tiens, on va aller au médiéval et tout. dit euh... Ah oui. Ouais. Et je me dis Ouais, ok, euh, je vais y aller. C'est le puits du fou d'ici. Mais exactement. Mais moi, vendais un souche 85 oui. dans le sang. Je me dis J'ai connu le puits du fou. Je l'ai saigné le puits du fou. J'ai été au moins une vingtaine de fois, peut-être pas. Allez cinq. <rire> <rire> et et je surkiffe, meilleur spectacle sont les lumières de la galaxie, et puis du fou. Hein. J'arrive là-bas et je me téléporte, euh, allez, 600 ans en arrière. Que des punks à chiens, que des pouilleux, des dread avec des manteaux, avec de la fourrure dessus, alors qu'il faisait chaud, des jongleurs, des cracheurs de feu et tout. Là, je me suis dit, oulala, oh là là, <rire> là, là je, me, je me sens pas dans mon élément, je me sens pas en sécurité. J'y vais et tout, quand même. J'essaye de... À tâtons. À tâtons. Mais je me... je me cachais, dos au mur, mais il n'y a pas de mur. C'est dans une forêt, ça. <rire> et au final, je passe un super moment. Mais j'ai vu des trucs, un régal. J'ai vu un mec qui tirait avec un arc sur des cibles. Une fille qui lançait des assiettes, il touchait les cibles à chaque fois. J'ai essayé donc d'acheter un arc, mais c'était trop cher. Donc après, j'ai vu des gars qui faisaient des combats à l'épée, des spectacles. Je me suis régalé. T'as essayé d'acheter une épée? Alors les épées étaient aussi beaucoup trop oh, chères, mince. mais je suis arrivé dans un monde, un, un monde de délire. J'entendais les mecs parler. Ouais, alors moi mon coup préféré c'est les stocks. Est-ce que t'as une épée pour moi Ouais, il y a cette épée. Par contre c'est une double main. Ça tu sais, c'est un vrai sport. Ah ouais. Ok. Ouais. Et et du coup je me disais mais nos chômeurs ont du talent. Mais <rire> parce que <rire> ils ont fait des spectacles de dingue. C'était vraiment dingue. Et d'ailleurs, d'ailleurs, tu sais moi je suis dans le partage et tout. Je t'ai ramené un petit cadeau de là-bas. Parce que je me suis dit, <rire> je me suis dit que je pouvais pas partir sans te faire un petit cadeau. Donc voilà. Incroyable Ouais. Donc c'est une vraie corne. Une vraie corne qui va te servir à boire. Donc moi, je m'en étais pris une, mais le modèle au-dessus parce que j'avais plus d'argent et après, je me suis dit, bah, ouais, mais je moi j'ai. Toi, t'as la lanière. J'ai la lanière en voilà. cuir pour accrocher à mon pantalon. Donc on va boire des bières dans des. Dans des cornes. Cornes. Excellent. Et voilà. Donc euh... il ouais, y a déjà
1: quelques bières qu'on boit dans des cordes en verre, mais bon là ça sera de la vraie quoi. Là ça sera cool, hein
0: Ouais, ça s'empête encore un peu la vache. Mais... tant euh... que ça. Et euh, puis voilà. Alors, écoute, et en plus... En plus... Euh, la tienne elle corne, est stylisée. Elle est gravée. Voilà, la tienne elle est passée au feu, c'est pour ça qu'elle est pas brillante et tout. Le ah, gars euh... essayé de m'expliquer ah, des trucs. Mais voilà, très intéressant. Ouais,
1: merci beaucoup. Allez dans des festivals, Moi aussi comme je ça. des cadeaux. C'est cool.
0: Et voilà, ça me fait bien
1: plaisir de t'offrir ça. Bah, ça me fait très plaisir aussi. Donc on va boire notre bière là-dedans. Ah
0: là. Euh, bah alors jingle, allez. Alors, alors...
1: On boit quoi, patron
0: Alors aujourd'hui, Arthur, je t'ai ramené une petite bière. Cette bière-là, qu'est-ce que c'est Eh bien, cette bière-là, je ne peux absolument pas t'en parler parce que je ne me suis absolument pas renseigné dessus. J'ai juste vu sur l'étiquette bière à la figue et au miel et j'ai dit ça y est, j'achète. Ah ouais, ouais, fini, ouais, miel. Donc peut-être que la brasserie a un truc incroyable. Euh, ils ont ils ont ils ont ah. créé la bière sur la lune ou un truc comme ça. Ingrédients. Je ne saurais pas.
1: Ingrédients. Eau du Verdon. Toujours hein. Toujours cette eau du Verdon. Hein. Ouais, tu as remarqué, ça fait quand même trois bières d'un coup.
0: Ouais. Euh, malte d'orge, houblon, miel, levure, sucre, épices et confiture. Ah donc c'est de la confiture. Tu vois, c'est pas bête de, de lire les ingrédients.
1: Incroyable. Eh
0: bien, brassé se en Provence depuis 2000. Et on va goûter. Donc c'est une blonde alors. C'est une ambrée. Euh, ah, ouais, c'est écrit dessus en gros en plus. Et tu feras attention, dans... toi t'as une plus petite contenance que la mienne. Je crois que c'est euh, 0,2 donc elle va vite se remplir. Ah, oui, ah oui effectivement. C'est
1: que sa mousse, on aurait, dû les... on aurait dû les mouiller les
0: cornes. Ouais, ouais, on aurait dû, ouais. Elle est très très jolie ta corne. On ouais. dirait de la nacre. Merci. C'est une corne de quoi C'est une corne, euh, je sais plus, je crois que c'est une corne d'otarie un truc comme ça. ça Il <rire> oh ah, y a que de la mousse. Eh ben, on va pas trinquer parce que j'ai peur que, ouais. donc, que ça fasse tout tomber. Ça te casse la corne. Alors à l'odeur Wow. ça sent plein d'odeurs mais si ça sent la figue ouais ça sent la figue ça sent la vache aussi <rire> <rire> ça... Que ça sent la corne <rire> ça sent quand même vachement la vache
1: <rire> au goût ça sent vachement moins la figue pour le coup
0: ouais et vachement plus la vache ouais je suis bien certain que ce n'est pas les meilleurs verres pour déguster. <rire> Je pense que ce n'est pas top. On a que de la mousse. Du coup, la bière, elle est plus très fraîche. Non, et... <rire> et on a un goût qui est un pas... Un goût de qui vache. Pas... <rire> Autre problème. Un goût de vache qui n'était pas On ne peut pas poser le verre. Donc, le verre va devoir oui. toujours être tenu en main. J'adore ce principe, mais ça ne sera pas la bière la plus dégustée, du coup. On ne pourra pas vous dire, ah, elle a des arômes de... Non, Là, pour l'instant, elle a des arômes de bouse. Est-ce qu'il n'en fait pas moins une excellente bière
1: Parfaitement naturel, après tout.
0: Mais là, je me sens, je me sens, je me sens vaillant de boire là-dedans. Ça va ton petit
1: côté fan de Viking qui te ah, mais
0: moi, je suis un grand fan. Waouh, waouh, waouh. Eh ben, la trouve bonne, mais j'attends que le goût se dissipe. On verra. On la
1: goûtera peut-être après dans un vrai verre pour peut-être, peut-être.
0: Mais toi, tu pourras. Moi, je vais, je vais la jouer. Mais toi, je vais la jouer 100%. Ok. Toi, tu vas de C'est déjà l'heure de commencer. Bah. Le temps que tu dégustes, je commence Il serait temps, ouais commence Allez, euh, moi je, je, je vais te parler d'une
1: petite mmh. histoire Attends, tu nous as fait un teasing d'une histoire incroyable
0: euh, au dernier chapitre C'est celle-ci J'espère que tu commences par celle-ci C'est celle-ci Ok Alors avant qu'on commence, je tenais à te prévenir qu'en ce moment je fais pas mal de rêves prémonitoires Et cet épisode, ce chapitre va être le meilleur de tous J'en suis certain, j'en ai rêvé, euh, je l'ai vécu J'en ai même pas rêvé, je l'ai vécu. Et
1: euh, vu que je sais que ça t'arrive souvent et que je sais que c'est prouvé voilà. et, euh... et vérifié, tu, tu as confiance. Je sais que cet épisode va être le meilleur. Et je
0: vois à travers tes lunettes, dans ton regard, que tu as confiance en moi. J'ai confiance. Moi, je vais te parler d'une histoire qui m'a passionné. On est dans une décennie où la mode, elle est au film de super-héros. T'es au courant. Une on... semaine sur deux, il y a. C'est ça. Et puis nous, on est des grands amateurs de cinéma, donc on y va souvent. On connaît Batman, Superman, Aquaman, les Avengers et ton préféré, Green Lantern, Arthur. Et tous ces héros ont un point <rire> Alors, commun des pouvoirs démesurés et des costumes moulants. Leur délire à eux, c'est de s'affronter euh, avec, euh, enfin, affronter des super méchants dans des batailles titanesques. Et nous, pauvres consommateurs, on regarde bêtement pendant que l'État fait des lois dans notre dos. Et non, je m'emporte ouais, Ça, c'est, ça, c'est mon côté zadiste depuis que j'ai été là <rire> Pour résumer, ces films et ces histoires hors du commun nous font rêver. Ah, je sens qu'il y a quelque chose sur la bière. Tu sens les odeurs Ça sent vraiment la, la vache. Ça sent vraiment la vache, ah ouais. ouais. Ça, ça, en fait, ça commence à être dérangeant. Tu sais, j'ai bu de l'hydromel là-dedans, c'était très bien. La bière, euh, la, la, la bière, ça, ça masque quand même le goût. <rire> Allez, je reprends. Euh, par contre, fais attention, Arthur. Euh, toute cette mode, elle signifie pas pour autant que les valeurs héroïques, elles sont toujours dans l'air du temps. Au contraire, moi j'ai l'impression que dans notre société il y a de moins en moins d'héroïsme, tu sais, à part toutes ces vidéos, euh, ces vidéos Facebook où ah, il a fait un truc exceptionnel et tout, ok c'est pas mal, mais on est de moins en moins dans l'entraide et j'ai l'impression qu'on est de plus en plus dans l'individualité. Exactement, c'est ça, c'est tristoun. Plus Donc si on retrouvait un petit peu d'héroïsme, du vrai, pas de caméra, pas de téléphone, pas de réseaux sociaux. Pour ça, c'est simple, on peut se tourner vers nos anciens. On a tous dans nos familles un grand-père, une arrière-grand-mère qui ont vécu des choses de dingue et peut-être qu'on ne le sait pas. Donc n'hésitez pas à aller voir vos anciens et à leur demander ce qu'ils ont vécu. Il y a des histoires incroyables. Parlez-nous-en parce que nous, on adore ces histoires incroyables. Euh, pour te montrer qu'il ne fallait pas rigoler justement avec nos anciens, je vais te parler d'une figure du passé français qui s'est battu courageusement pendant la Première Guerre mondiale. Ceux qui vont encore me dire euh, « Ouais, c'est encore une histoire de guerre, la guerre c'est nul. OK, j'entends. Et puis lui, euh, son plan c'était pas de se faire envahir, se faire envahir par un pays. Donc il a pas décidé, il a été au combat pour euh, protéger les siens. Et voilà, il a fait des choses incroyables. On va raconter sa vie. Alerte spoiler, il est pas resté euh, caché pendant que les autres se battaient, lui tu vas voir. OK. Alors si l'histoire de Léo Major vous a plu Et que ce genre de héros anonyme vous passionne Que les normes d'hygiène dans les tranchées Et que le paracine vous effraie pas Enfilez votre courage, chaussez votre bravoure Et attrapez tout l'héroïsme que vous avez en stock Pour découvrir l'histoire incroyable D'Albert Roche Amis, entends-tu les cris sous Du pays qu'on enchaîne Oh, et partisans, ouvriers Et paysans, c'est la larme ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Lorsque le 3 août 1914, la France est dans la Première Guerre mondiale, Albert Séverin Roche a 19 ans. 19 ans, la jeunesse, je ne sais, je sais plus ce que je faisais à 19 ans, j'essayais de réfléchir, mais non, je pense que j'étais un gars bien. On, euh, on, on faisait nos études. Ouais, on faisait nos études, c'est ça. Lui, il est natif de Réauville dans la Drôme. Et il est décidé à prendre part au conflit, au grand désespoir de ses parents qui sont de petits agriculteurs de la région. Sa jeunesse, elle est des plus classiques. Il passe ses journées à la ferme pour aider son père dans les tâches bien rudes. La famille, elle n'a pas beaucoup d'argent et les repas, ils sont vraiment maigres. Si bien que le jeune Albert, malgré son travail de tous les jours bien costaud, il a un physique tout chétif. Mais ses conditions difficiles vont lui forger un caractère en acier trempé. Son père, qui s'appelle Séverin Roche, il parvient tant bien que mal à subvenir aux besoins des siens tout en prenant soin de les élever dans l'amour et la fierté de leur pays. Et tu vas voir que ce deuxième aspect, il va avoir beaucoup d'impact pour son fils qui, très vite, rêve de s'engager dans l'armée. Au début, son père, il prend ça pour une vocation précoce. Euh... Ah là, il le prend à la légère, il se dit non, non, c'est son délire de gamin. Mais le contexte international, il va s'envenimer. Et quand la Première Guerre mondiale arrive, Albert, il y voit l'occasion d'accomplir sa vocation. Cette fois, Séverin Roche y prend son fils au sérieux et il s'inquiète. Plusieurs fois, il va tenter de le raisonner, de le remettre à sa place en lui disant ⁇ Ton devoir c'est de rester, arrête tes bêtises, on a besoin de toi pour vivre ⁇ Mais malgré tout ça, le 2 août 1914, lorsque la mobilisation est décrétée, Albert Roche a 19 ans et il va se précipiter dans les bureaux d'enrôlement. Les bureaux d'enrôlement, tu sais, c'est à l'époque, euh, tu, tu y vas, tu fais des tu tests sais. physiques. Ouais, c'est le recrutement, quoi. Exactement. Il y va tout plein d'ardeur. Mais dès qu'il y arrive, son enthousiasme, il s'effondre complètement. Parce que le conseil de révision, il va le recaler. Le jugeant trop chétif pour servir le pays. Le père, il est hyper soulagé. Il va pouvoir, euh, retrouver le fils à la ferme. Mais la joie, elle est de courte durée. Parce qu'Albert, dès qu'il va rentrer, il va faire son petit pactage. Et il va tout simplement prendre la décision de, de partir. Il va partir et faire tous les bureaux d'enrôlement de la région. En se disant. Avec il y a... un peu de chance. Voilà. Avec un peu de chance, il y en a un qui va, qui va m'accepter. Et après plusieurs refus, il va trouver. Il est donc affecté au 30e bataillon des chasseurs. Cependant, son incorporation elle est difficile parce qu'il est vraiment chétif et ses performances physiques elles sont médiocres comparées aux autres lors des épreuves. Et du coup, tous ses chefs et ses camarades ils vont se moquer de lui. Ça va être le gars dont on va se moquer. Le gars maigrichon, le gars qui est toujours dernier, le gars qui sert à rien dans l'équipe. Et notre pauvre Albert il va être vraiment furieux et surtout vexé. Donc il va décider de déserter, de s'enfuir. Sauf qu'il est vite rattrapé et emprisonné parce qu'à l'époque la désertion c'est nul. Et tu verras ça par la suite, ça, mmh. va, ça va se représenter. Il est donc jugé par la cour martiale de l'Aisne. L'Aisne, c'est juste en dessous le nombril. Et en punition pour son plus grand bonheur, il est envoyé au 27e bataillon des chasseurs alpins. Donc il est hyper heureux. Mmh. Lui c'est comme si tu allais en col en te disant Pfff. et le gars te dit bah tu vas me copier quatre copies doubles de je ne dois plus m'enfuir. Tu fais yeah, c'est exactement ce que je voulais. Ça s'est <rire> passé comme ça. D'ailleurs, ce bataillon, il est basé à Annecy, juste à côté. Une fois enrôlé, euh, il va subir un rapide entraînement, histoire de ne pas regarder dans le canon et ne pas tirer sur les copains. Et le 3 juillet 1915, alors que la guerre a connu ses premières horreurs et de nombreux soldats sont tombés, le 27e bataillon des chasseurs alpins rejoint, euh, d'ailleurs, non, ça je ne te l'avais pas dit, le, le, ce bataillon, il s'appelle les Diables Bleus. Il se fait appeler les Diables Bleus par les Allemands. Je trouve ce nom assez stylé. Ouais, C'est mieux cool. que les Barbie roses. Ça tape un petit ouais. peu. Et voilà, le bataillon, il arrive en guerre. Là, va alors s'ouvrir une des pages les plus étonnantes de la, de la Première Guerre mondiale. Une suite d'exploits tout simplement incroyables, réalisés avec un courage, un sang-froid et une détermination sans faille. À ma grande, à ma grande tristesse, euh, raconter l'ensemble de ces aventures serait bien trop long. Donc, je vais te citer ici les faits d'armes les plus connus de notre homme. Euh, par exemple... Un jour, alors que la guerre commence à peine, pour Albert, on rappelle qu'il est tout jeune, il a 19 ans, il vient d'arriver, sa troupe et lui sont pris dans un des combats qui est vraiment vraiment violent. Si bien que le bataillon des Diables Bleus est complètement bloqué dans sa progression, essuyant le feu nourri et meurtrier d'un nid de mitrailleuses lourdes, et comme petit à petit l'oiseau fait son nid, les allemands avaient eu le temps de faire une belle fortification autour des armes, avec des tranchées autour et tout et tout. Agacé par leur impuissance, le capitaine va réclamer un groupe de 15 volontaires pour aller détruire la menace, pendant que leurs camarades les couvrent. Le plan est risqué, car si une seule des mitrailleuses se rend compte qu'un petit groupe de soldats arrive, elle aura juste à se tourner vers eux et à les dézinguer en quelques secondes. Mais c'est la seule solution. Et là, Albert Roche s'interpose. Il veut y aller, mais seulement avec deux de ses amis. Le capitaine accepte, mais il ne se fait pas trop d'illusions. Il ouvre pour Albert un feu continu sur la fortification armée, pendant que les trois courageux commencent à ramper jusqu'aux tranchées ennemies. Le chemin, il est long et difficile, car il faut se frayer euh, un chemin lentement dans la boue, avec les balles qui fusent autour d'eux, et il faut surtout pas se, faire dé... faut, faut pas se faire remarquer, donc faut aller très très lentement. L'étau, il va se resserrer, parce qu'au moment où ils vont arriver dans le camp adverse, ils vont arriver dans les tranchées allemandes, ben, ils vont se dire « mince, on n'est que trois », on a quand même des uniformes français sur nous, même si on est de boue. Ça, on n'y avait pas pensé avant de se lancer. Mm -hmm. Et même s'il y a beaucoup d'Allemands qui sont dans cette fortification, il y a des Allemands aussi qui sont dans les tranchées. Albert, il, vient, il, il a alors une petite idée. Il va monter sur le toit de la fortification d'où tirent les mitrailleuses et il va ramper jusqu'à la petite cheminée en métal qui est en plein milieu. Il va simplement dégainer toutes les grenades qu'il a, les dégoupiller et les faire tomber dans la, chemi dans la cheminée. Et après, c'est la panique. Explosion, confusion et gros dégâts chez les Allemands. Les survivants se rendent, parce qu'ils pensent être pris en tenaille par une centaine de Français. Les trois héros reviennent avec donc huit prisonniers, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts dans l'explosion, et un stock de mitrailleuses lourdes encore en état de fonctionner. Donc, euh, ils traversent le No Man's Land, il n'y a plus de pression là. On va, on va continuer, parce que ça, ça s'annonce bien. Le 15 octobre 1915, il reçoit donc la médaille de chasseur de première classe 5. Donc il est à peine arrivé dans l'équipe que déjà c'est un des plus médaillés. Dès qu'il le peut, par la suite, notre héros, il se rend disponible en première ligne. Parce que sinon, c'est pas drôle. Un jour, lors d'une bataille particulièrement meurtrière, il voit ses compagnons tomber un à un, sans rien pouvoir faire, juste à côté de lui. En fait, il est sur une ligne. Et tous ses potes, ils vont tomber un par un. Après quelques heures, il se retrouve être le seul survivant à l'endroit où la ligne était positionnée. Passé le choc de cette vision d'horreur. Il va tenter un coup de bluff. Attention, ceci est un message de la direction d'Incredibilis. Vous allez entendre un passage très très haut sur l'échelle de l'héroïsme. Veillez à garder les mains sur le volant si vous conduisez. Mmh. Albert va rapidement reculer le corps de ses camarades, enfin les corps de ses camarades pour ne pas risquer de trébucher dessus. Attention, il doit faire vite car on est sur une avancée des Allemands ce jour-là. Sa troupe, elle est censée défendre une ligne. Il commence donc par recharger un à un l'ensemble des fusils tombés à terre puis à les disposer les uns contre les autres en direction de l'ennemi. Profitant de cette accalmie, étant persuadé d'avoir euh, désingué tous les Français, la troupe allemande s'avance à découvert, et rapidement, pour rejoindre la ligne française. Lorsque les soldats sont suffisamment prêts, Albert se met à tirer à un rythme cadencé avec chaque fusil, les uns après les autres, faisant croire aux assaillants que la ligne s'est reformée et que les 30 soldats sont toujours debout. Imagine la scène du petit bonhomme, qui va tirer sur un fusil se décaler sur celui-là tirer autre, ouais. et il va faire ça avec les 30 fusils un par un il va tirer tirer tirer, tirer en se décalant moi je fais ça je, je me casse la gueule sur le premier <rire> fusil <rire> sûr. et je m'empale et puis tu te prends une balle voilà et du coup il va y avoir quelques échanges de coups de feu les, les allemands ils vont essayer de répliquer mais ils vont se dire on n'avait pas prévu ça on fait demi-tour et ils battent en retraite il a donc une première grosse victoire seul euh, seul je te laisse 10 secondes pour récupérer parce ouais. que là l'info elle, elle, elle est assez balèze allez on reprend. Insatiable, Albert Roche il cherche toujours les occasions de se rendre utile. La guerre, bien sûr, elle implique un certain nombre de missions de reconnaissance et il se porte régulièrement volontaire. Au cours de l'une de ces missions, il va tomber dans une embuscade avec son lieutenant. Les deux hommes ils sont faits prisonniers, ils sont interrogés séparément, bien sûr, dans le respect de la Convention de Genève, on est d'accord. Il n'est pas question de torturer un soldat ennemi pour qu'il donne des informations. Après plusieurs heures d'interrogatoire intense, Albert euh, il va feindre d'être au bord de l'évanouissement au moment où, il va, où les soldats vont penser qu'il est en train de s'évanouir, ben il va réussir à subtiliser l'arme de son interrogateur et à le tuer sur le coup. Enfin, à le tuer, ouais. c'est malheureusement la vérité, mais il le fait. À ce moment-là, il est en possession d'une arme et il se dit, allez, je vais être encore plus héroïque. Il va traverser tout le bunker allemand, il va rechercher son chef, il ne sait pas du tout où il est. Il y a des Allemands partout et il a son petit pistolet. Étonnamment. Il va réussir à tomber sur un très haut placé euh, allemand, il va le capturer, lui coller le fusil sur, le, euh, sur la tempe et il va le prendre en otage. Toujours avec ce gars en otage, il va réussir à retrouver son commandant à lui, euh, qui était malheureusement euh, interrogé et bien bien amoché, si bien qu'il peut même pas marcher, euh, ah oui. il a tellement été amoché qu'il peut pas marcher. Il va le libérer, le, prend, le porter sur son dos. Et il va essayer de sortir du bâtiment. Sauf qu'ils vont être encerclés par les, par les Allemands. Mais solide quand même pour un petit bonhomme. Solide pour un petit bonhomme pour l'instant. Et là, il va, il va tenter le coup de bluff. Il va dire « bah Écoutez, euh, moi, ça, ça me fait rien. Je vais coller une balle dans la tête à votre chef. Ça va se passer comme ça. Sauf si vous posez vos armes et que vous marchez tout droit. Tous, vous marchez tout droit. » Et le, le, du coup, le haut placé, tu sais, c'est pas les mecs les plus courageux du monde. Non. Il va dire « Ouais, euh, s'il vous plaît. »« Chahise, posez vos armes. <rire> » C'est ce qu'ils vont faire. Donc Albert, il va rentrer au camp français avec son lieutenant sur le dos, un pistolet dans la main, un chef allemand devant son canon de pistolet et 42 prisonniers en tête de peloton. Seul. 42 prisonniers. Voilà. Et il y en a un qui aurait décidé de répliquer, il était mort. Mais non, il oh, était... Oui, mais le, le chef aussi, du coup. Voilà, mmh. il était plus courageux. Allez, on en veut encore un peu, on continue. On en veut encore. Lors d'une offensive de la célèbre bataille du chemin des dames, euh, un de ses capitaines est grièvement blessé. Il gît entre les lignes à à peu près égale distance des deux camps. Donc on, est, on imagine vraiment une guerre de tranchées. Ouais, ouais. T'es dans ta tranchée, t'avances ouais. sur le No Man's Land et puis t'essayes de trop positionner. Là voilà, son capitaine, il est, il est vraiment touché, il tombe au sol. Lui, il le voit tomber, mais loin. Et là, il, il voit qu'il bouge plus. Il est pas serein. Albert, il va demander à ce que son unité, elle parte le récupérer, mais ça lui est refusé par ses supérieurs. Trop de risques pour sauver une seule vie. Mais notre homme, il est courageux et obstiné. Son capitaine est un bon soldat et il mérite d'être sauvé. Sans prévenir personne, Albert il va se mettre à ramper sous le feu des canons et des mitrailleuses au péril de sa vie. Et pour rejoindre son capitaine, il va ramper pendant 6 heures consécutives. En essayant six de. 6 heures. heures. En slalomant, en se dissimulant, en se couvrant de boue. Et au moment où il va arriver vers son capitaine, il est, il est complètement épuisé, mais il va se rendre compte qu'il est toujours en vie. Il est juste, euh, il est juste euh, inconscient. Ouais. Il va prendre toutes les, toutes les précautions du monde pour le charger sur son dos, le ligoter, mais en faisant très attention parce qu'un corps qui se déplace, tu le vois tout de suite et tu lui tires dessus. Bah Surtout deux corps qui se déplacent. Voilà, donc. surtout qui sont euh, devant les lignes… Après, il, de... il, rend, il revient en rampant avec lui sur le dos ouais, mmh. tu vas voir. C'est qu'une fois qu'il est chargé sur son dos, il revient en rampant. Là, il va essayer d'aller un peu plus vite, il va moins prendre de pauses et il va mettre 4 heures à rejoindre les lignes françaises. Oh non, non, il, est fort, hein. il va donc ramper pendant 10 heures. Tout au long du trajet, son capitaine il va se réveiller, essayer de se débattre un petit peu, et puis retomber en inconscience. Mmh. Mais euh, voilà, ça montre qu'il est toujours vivant. Là, ça, on arrive sur un moment qui n'est pas top, parce qu'il va arriver, il va donner le, le corps du capitaine à des brancardiers, en leur disant voilà, occupez-vous de lui, il est gravement blessé. Et il va aller se poser dans un trou qui est à l'arrière des lignes, un trou de guetteur en fait pour se reposer, parce qu'il ouais. est complètement lessivé. Et il va euh, s'endormir. Il est réveillé juste après par une patrouille française qui le prend pour un déserteur, avec un homme qui va lui dire « Abandon de poste sous le feu, fusillé dans les 24 heures
1: ». mais
0: Et malgré ses protestations, sans témoins et personne ne croyant son histoire, il est envoyé au cachot en attente de l'application de la sentence. Il écrit une lettre à son père, disant simplement « Dans une heure, je serai suffi fusillé, mais je t'assure que je suis innocent ». Puis, Juste après, il est emmené au peloton d'exécution. Exéc... À ce moment-là, il ne proteste plus, il sait qu'il est trop tard. Son excuse est trop grosse et tous les jours, des dizaines de déserteurs sont abattus. Il passe devant les hommes qui vont lui tirer dessus, char... il les voit charger leurs armes. Nous sommes juste quelques minutes avant son exécution. Il est calme, il attend la mort, fier de ce qu'il a accompli pour son pays. Au loin, un homme arrive en courant. Il hurle et crie à plein poumon, mais il est trop loin pour qu'on le comprenne. Puis, à mesure qu'il se rapproche, les paroles elles deviennent un peu plus audibles et il hurle « Le capitaine est sorti de son coma. C'est Albert Roche qui l'a sauvé. » À ce moment-là, tout le monde s'arrête. Hallucinant. Hallucinant. Et ça s'est passé, euh, ça passé ah, à quelques un, minutes près. C'est un hein. film entre les grenades dans, euh, dans, dans la cheminée... La
1: euh, l'exécution le, qui est euh, tu sais ça fait comme le compte à rebours mmh. euh, trois secondes il
0: est, ouais. la bombe est, est désamorcée là c'est un peu c'est exactement ça là. ouais et là c'est vraiment euh, parce que les pelotons ça allait très très vite ils s'embêtaient pas avec oui, oui. Euh, les prisons et tout mais je trouve ça fou qu'il euh... enfin, qu'il soit passé pour un déserteur alors qu'il était il était il était, mais il était endormi mais à l'arrière des lignes donc pour les gars c'est un déserteur ok c'est dommage hein donc après il y a plein 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 de faits d'armes dont euh, plein de captures mais ça serait vraiment trop long de mmh. les raconter donc ce qu'on peut dire sur Albert, c'est qu'il va participer à la désignation du soldat inconnu. C'est lui qui va choisir le corps du soldat inconnu. Ok. Euh, c'est même un des quatre qui va porter son cercueil sous l'arc de triomphe. Et puis. Euh, Donc
1: en fait, le soldat inconnu, il a été. Euh... Il a été
0: désigné par des soldats de la Première Guerre mondiale.
1: Ouais. Ok. Ils ont choisi un corps. Euh... Ils ont choisi quelqu'un. Alors on ne okay. sait pas
0: si c'est quelqu'un qui connaissait euh, ou pas. Un, un gars de leur équipe. Ou... Ah oui, d'accord. Mais ils okay. l'ont désigné. Euh, donc voilà, ça, ça me gêne un petit peu. Comprend bien que l'histoire d'Albert Roche en 20 minutes, elle est impossible à raconter. Ouais. C'est comme essayer de manger 4 petits loups en une minute. Tu laisses des miettes. Forcément. Tu, tu sais de quoi tu parles. Exactement. En résumé, durant les 4 années de conflit, il aura été blessé 9 fois. Il aura fait à lui seul 1180 prisonniers, c'est-à-dire l'équivalent d'un bataillon entier. Et il aura sauvé personnellement une dizaine de camarades en mettant sa vie en jeu. J'aimerais qu'on revienne sur le 1180 prisonniers. Mais c'est énorme. C'est lui qui a le record de prisonniers. <rire> c'est pour ça que. Il a la médaille d'or. Il, il nous faut un film sur lui. Il n'y a il pas, y a de, pas film. de film. Non, non et c'est ça, c'est trop triste. Il nous faut un film sur lui. Parce qu'il y a plein de trucs que là, on ne peut pas dire, ça prendrait des heures. Mais au total, pendant les 4 années de guerre, il aura capturé 1180 soldats. Euh, D'ailleurs, le général euh, Foch. Il est impressionné par ses états de service et il va le présenter à la foule sur le balcon, le balcon de l'hôtel de ville de Strasbourg en décembre 18, en disant Alsacien, voici votre libérateur Albert Roche est le premier soldat de France. C'est une phrase qui veut un peu rien dire, c'est le premier soldat de France, je ne sais pas ce que ça veut dire, mmh. mais c'est une phrase célèbre. C'est d'ailleurs si vous recherchez Albert Roche sur l'internet, vous verrez que c'est le premier soldat de France. Il okay. a ce titre-là, c'est plutôt pas mal. Par la suite. Euh, à Valréas dans le Vaucluse Il va se marier et devenir pompier Tu vois qu'il garde un petit peu ouais. d'héroïsme Et malheureusement il va mourir bêtement En descendant d'un autocar avec une voiture qui va le percuter Non sérieux euh, ça, va, ça va se terminer comme ça Il va mourir à, à l'hôpital Mais il reçoit une énorme cérémonie militaire Lors de son, de son enterrement Alors que reste-t-il d'Albert Roche Bah juste une toute petite stèle Très discrète, ornée d'un buste dans son village de Réauville Et une croix sur sa tombe pas de chant, pas d'hommage et pas la moindre trace dans la mémoire nationale. Alors je vous le demande à vous, auditeurs, parlez de ces héros autour de vous. Euh, je vous demande pas d'aller défiler devant des statues avec un drapeau ou de faire le tour des musées, mais rappelez-vous de ce qu'ils ont fait pour nous. Et dites-vous que chacun d'entre vous peut faire preuve d'autant de courage. Si lui, ce petit bonhomme chétif, il a pu le faire, il n'y a rien qui vous empêche de faire des choses incroyables. Apprenez l'entraide à vos enfants et racontez-leur ce genre d'histoire, en enlevant les grenades et les morts, bien sûr. Mais ça, oui. ça c'est un petit message, je comptais sur vous pour ça. Je trouve ces histoires fantastiques. Oui, c'est pas le super-héros avec une
1: cape des super-pouvoirs qui vient d'une autre planète. On est bien d'accord que là, c'est juste un être humain comme tout le monde. C'est le bonhomme lambda. Ouais.
0: Voilà. On est déjà sur la fin, mais... Trop cool,
1: cette histoire. Et -tu... Comment tu as découvert ce, ce Albert Roche
0: Très, très, très bien. Euh, très bonne question. J'aime beaucoup quand on parle de nos recherches. Eh bien, j'ai énormément, énormément cherché euh, à trouver quelque chose qui puisse arriver à la hauteur de Léo Major. Parce que je me, je me triture l'esprit à me dire « qu'est-ce que cette histoire, elle est dingue ». Et je me disais forcément, dans le passé français, on a, on a des gars comme ça qui, qui sont... Des, des exemples qu'on pourrait suivre ou alors des, des lambdas qui ont fait des actes incroyables alors je suis tombé sur des soldats qui ont fait un acte de bravoure à un moment des trucs incroyables d'ailleurs peut-être qu'on les racontera euh, si ça te tente Arthur on pourra en parler mais peut-être qu'on pourrait faire des histoires courtes comme ça des, des mini-épisodes ouais. euh, et, et on les gardera pour plus tard on les balancera je sais pas pendant l'été on verra mais je me disais il va falloir je vais bien tomber sur un gars comme ça et à un moment je tombe sur euh, sur son histoire à lui du soldat personne ne connaît plus personne ne connaît mais qui pourtant était le plus grand héros de la première guerre mondiale donc je me disais qu'il fallait absolument que je t'en parle tu as bien fait voilà alors Super euh, histoire. Ben, on pourra en reparler plus longuement parce qu'il y a plein d'autres choses que, que j'ai pas pu tout dire mais je t'en parlerai et puis voilà je vais te laisser euh, continuer
1: et eh ben je suis content de passer après une histoire comme ça tu vois mmh. Euh, juste, je suis repassé sur un verre hein.
0: Ouais, 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 ouais c'est plus pratique
1: Oui, parce que moi, elle sent vraiment trop la, la corne Ouais, elle sent ça la corne hein. Ça m'a un peu gâché le goût du tapis Moi,
0: je prends beaucoup de plaisir parce que je trouve ça fun Alors, mais... Très,
1: Non, mais c'est très fun et je pense qu'au bout d'un moment, l'odeur le, le, doit, ouais, doit, doit disparaître Mais pour le moment, vu qu'elle est, elle est neuve <rire> Ouais, elle, neuve, cette, elle euh... goûte trop la vache Ouais, elle goûte un peu trop la vache encore moi, je suis content aujourd'hui, Thomas, parce que j'ai une belle histoire à te raconter. Allez Alors, sans plus attendre, c'est parti pour le jingle. Un monde meilleur Vous nous écoutez Incrédible. Alors, je suis tombé sur cette histoire récemment, mais elle date d'il y a maintenant 8 ans. Enfin, on en a entendu parler il y a 8 ans. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle David. David a été abandonné par sa mère alors qu'il n'avait que 5 ans. David est né d'un père américain et d'une mère vénézuélienne. Donc jusque-là, rien de bien incroyable. Hein, mm -hmm. euh. Sauf qu'en fait, son père anthropologue est tombé amoureux de sa mère qui, elle, vient d'une tribu reculée du Venezuela. Donc c'est pas une citadine de Caracas. Quoi. Ouais. Euh, et cette tribu s'appelle les Yanomami.
0: Ok. Tu connais Non, je connais pas du tout. Je Mais vu, comme, non plus. vu comme t'en parles, ça sonne vachement tribu-tribu. Tribu-tribu. Hein. Ah ouais donc avant de vous parler du petit David, euh, je me dois de remettre
1: cette histoire dans le contexte pour bien comprendre toute l'histoire. Les Yanomami vivent dans 200 à 250 villages sur une superficie d'environ 96 500 2 de jungle. Okay, Donc ils vivent dans la jungle et qui s'étendent sur la frontière entre le Venezuela et le Brésil. C'est dans cette région que l'aventurier anglais Sir Walter Raleigh pensait découvrir les richesses infinies de l'Eldorado.
0: Ok, il donc il est parti non. pour ça, les trésors perdus. Euh... Ouais,
1: mais là je remonte un peu, c'est juste pour te situer la zone. Il a lancé deux expéditions dans l'Orenoc et non pas le Royenoc. Ok. <rire> tu te rappelles du Royenoc Bien
0: sûr, ce rappeur québécois.
1: <rire> mon pendentif touche à mon pénis. C'est la punchline dont je me rappelle ah, voilà, le plus. Son fils, euh, avec avec... comment s'appelle son fils là Je <rire> sais pas. Ah, ouais. Bref, ces deux expéditions, c'est 1595 et 1616. Ouais, c'est juste un, une petite euh, pof. Petite info comme ça okay. au passage. Mais au XXe siècle, ce sont les Yanomamis eux-mêmes qui ont suscité l'imagination des scientifiques, des journalistes et des artistes des pays développés. Les Yanomamis sont un groupe diversifié. Ils varient de communautés relativement occidentalis occidentalisées, pardon, vivant en proximité de missions d'église, à des villages qui n'ont pas de contact direct et régulier avec le monde extérieur. Bien qu'ils échangent des marchandises avec des, des villages qui en ont. La vie du village est centrée sur un chaponeau. Alors, un chaponeau, c'est une grande habitation ovale ou ronde, ça dépend, qui est faite en bois. Et en fait, euh, le village entier vit euh, sous ce toit de chaume, ouais. donc, qui est le du, du chaponeau. Euh, ils cuisinent, donc dans des foyers séparés, et euh, dorment dans des hamacs. Dans les ah, hamacs, pardon. la salle pardon. commune de Griffon. Ouais, en fait, ils vivent tous, ils vivent tous là. Donc c'est une arène aussi, ça sert aussi d'arène pour les rituels euh, du commerce et du chamanisme Pour les coups de gueule et les combats publics Donc c'est un octogone quoi C'est génial C'est un octogone dans tout. lequel tu vis Le couteau suisse de la maison C'est ça Et c'est à titre d'étudiant que le père de David, du petit David, donc David Good, donc Kenneth Good, son père, s'est rendu en Amazonie pour la première fois en 1975 Il est alors âgé de 33 ans il a eu le domicile dans une petite hutte à proximité de Asupuweteri. Compliqué. Ouais,
0: je suis impressionné que tu l'aies dit d'un coup. Je
1: me, suis, euh, je me suis entraîné avant. Ouais. <rire> euh, le plan était de rester, à la base, 15 mois sur le terrain, mesurant l'apport en protéines animales de tous les membres du village. Bien consciencieusement, pesait chaque, chaque singe, araignée et tatou chassé par la tribu. D'ailleurs, ils ont ri de cet étrange étalage, en fait... Euh s'il leur expliquait qu'il voulait savoir à quel point un animal était lourd, il lui dirait qu'il suffisait simplement de le peser, ouais. de le porter, quoi, pour le peser. Voilà, bah tout, oui, euh, on ne s'embête pas. Hein. Marque un point. Quoi. Ouais. Euh, vers la fin euh, des 15 mois, Good commençait à parler couramment le Yanomami. Donc, euh, non, mais 15 mois c'est long. Hein. Ouais mais c'est quand même une, je veux dire, une langue que tu n'as pas connue du tout, tu repars de zéro. Ah, quoi. Ouais
0: mais 15 mois tu t'imagines. Il n'y a pas d'autres contacts avec... Euh...
1: Ah non, mais là, ça, c'est clair. Par contre, il devenait également insatisfait de la portée étroite de son mémoire de recherche, parce que voilà, il est allé là-bas voilà, en tant qu'anthropologue. Oui. Mesurer les animaux et calculer les rendements en protéines était insuffisant, a-t-il écrit plus tard. La collecte et la consommation de nourriture devaient être placées dans un contexte culturel. Pour mieux connaître ce contexte, il s'installe dans le chaponneau du village et observe autant de rituels quotidiens qu'il le peut. Il partit en randonnée, chassa et observa les rites funéraires. Les Weteri l'appelaient Chori, ce qui veut simplement dire beau-frère. C'est sympa. Ouais. C'est pas à l'étranger, c'est pas Gaijin. Ouais, ouais c'est cool. Et c'est finalement là qu'il décide de rester plus longtemps, en fait. Et quand je dis plus longtemps, je veux dire 12 ans. Ah oui, il s'est installé complètement. Il s'installe. Un jour, en 78, le chef de la tribu fait une proposition à Goud. Il lui dit « Écoute, mon petit bonhomme. » Chori, comme il l'appelle. <rire> Chori, tu viens ici tout le temps pour nous rendre visite et vivre avec nous. Je pense que tu devrais avoir une femme. Ce n'est pas bon pour toi de vivre seul. Alors au début, lui, il goûte et refuse parce que c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Mais au fil du temps, il lui est venu l'idée que le fait de se marier ici ne serait peut-être pas si horrible après tout. Ouais, puis c'est qu'un homme, hein. Parce que ce serait certainement conforme à leur coutume et d'une certaine manière, l'idée est même devenue séduisante. Ah. Et puis, après tout, quelle meilleure preuve d'intégration pouvait-il recevoir de cette tribu que de faire partie intégrante des leurs C'est vrai. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand il décida euh, qu'il était prêt, le chef lui dit « Prends Yarima. Tu l'aimes bien. Voilà, c'est ta femme. » Et Yarima, c'est pas n'importe qui parce que Yarima, c'est la sœur cadette du chef. Par contre, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'Yarima, elle, elle a 12 ans. Et que lui, il en a 36. Ah, d'accord. Ouais. Mal à l'aise. Petit malaise. Donc, il n'y a pas de cérémonie de mariage et le match n'a pas été consommé. Oui, j'espère. Voilà. Ouais. Il faisait partie d'un système Yanomami d'enrôlement d'enfants destiné à renforcer les liens entre les familles et à prévenir les conflits. Donc, euh, Yarima est resté au foyer de sa mère dans le Chopono elle apportait occasionnellement de la nourriture à Goud et il passait plus de temps avec elle qu'avec les autres enfants mais rien de okay. il n'y a aucune consommation bon Bref. bah c'est bien alors Voilà, ça me va à chaque voyage il remontait le fleuve Goud et Yarima devenaient de plus en plus proches et le lien théorique qui les unissait devenait de plus en plus réel les villageois ont commencé à les traiter comme un couple marié et il a pensé à elle de plus en plus quand il était loin de l'Amazone
0: ok ça redevient bizarre
1: oui il avait, ils avaient même des petits surnoms, en fait. Elle, elle l'appelait affectueusement, affectueusement Big Front.
0: Ouais, c'est mignon.
1: Et ils l'appelaient Bushika, ce qui veut dire Little One, donc, okay. la petite, quoi. Et chose qui est assez folle, c'est qu'en fait, l'âge chez les Yanomami, c'est inconnu. En fait, parce qu'ils n'ont pas de système de comptage. Ouais, il n'y a
0: pas de notion de temps.
1: Et ils n'ont pas de système de comptage. En fait, eux, ils ont seulement un, deux et plusieurs. <rire> C'est tout. super bien Donc en fait dans ses mémoires Good, il précise pas l'âge de Yarima Parce que du coup il ne la connaît pas exactement euh, Donc au moment ils ont le premier, le premier rapport sexuel Mais il écrit qu'elle avait environ 15 ans Ce qui est très jeune
0: Enfin oui. ce qui est très
1: jeune Ce qui est très jeune Surtout que lui voilà Il est, il est quand même bien bien plus âgé qu'elle Ouais mais en même temps il comptait pas Non Et ouais Voilà donc, pas de comptable. Après, voilà, je m'étais jamais fait la réflexion qu'on pouvait ne pas avoir de. Enfin, pas savoir compter, c'est pas ce que je voulais dire, mais. Euh, qu'on ne pouvait pas avoir de système de comptage. Ah oui, parce que va dans certains villages, il y en a, ils savent oh pas compter. Oui, hein. bah, ici, pas loin d'ici, <rire> d'ailleurs. Mais non, mais juste euh, de ne pas avoir de système de comptage, en fait. Ouais. Je trouve ça fou. De... Et puis de ne pas en avoir besoin. Juste. C'est ça, pas en avoir on besoin. S'en fout de notre âge. un, deux, parce que c'est important. Puis au-dessus, euh, c'est plusieurs. Ah ouais. Et voilà, c'est. Bah, c'est simple. Ah, quoi. tu te prends pas la tête. Hein. C'est simple. C'est. Mais c'est cool, Ouais. je ne pensais pas que c'était possible Plutôt cool Alors à ce sujet, David Good dira « Nous essayons toujours de juger » Donc je reviens sur euh, son père et, euh, et Yarima Ouais. Hein. Euh, donc David Good son fils plus grand, dira « Nous essayons toujours de juger de notre, de notre propre perspective, une vision ethnocentrique » Vous devez garder à l'esprit que nos ancêtres n'ont pas eu à traverser la maturation de l'adolescence que nous devons vivre dans le monde moderne. C'est vrai. Les filles se sont mariées et ont commencé à avoir des enfants après leurs premières règles. Et je dis toujours aux gens, mon père a épousé ma mère, ma mère a aussi épousé mon père. Vous savez, c'était un accord mutuel entre deux personnes et ce n'était pas comme s'ils l'avaient volé. C'était un mariage fondé sur l'amour et la romance et l'amitié. Ouais, on n'est pas sur un mariage forcé. Non, pas du tout. Mais, Mais c'est vrai que pour nous nous ça nous choque mais de notre point ouais, de vue exactement Kenneth Good, toujours universitaire je le rappelle quittait souvent la tribu ce qui mettait Yarumi en danger dans une société à majorité masculine et tristement en fait parce que lors d'un de ses voyages en aval de la rivière alors qu'il avait été retenu pendant plusieurs mois elle avait été violée en groupe enlevée et violemment agressée jusqu'à ce qu'ils enfin, ont même carrément découpé son oreille donc pas cool ouais, on n'est pas sur une histoire non j achète j achète pas. pas cool donc c'est horrible, on est bien d'accord. Et en fait, euh, c'est cet événement précisément qui les a fait quitter la tribu ensemble pour vivre dans le monde moderne, en fait dans notre monde à nous. Ok. Donc ils prennent l'avion pour Puerto Ayacucho. Et ce simple petit vol, parce que c'est vraiment pas loin, est terrifiant pour Yarima. Tu m'étonnes. Bah ouais, elle, c'est tout nouveau pour elle. Oui. Elle vient d'une tribu qui vit en autarcie, euh, donc elle n'a aucune ah, idée de ce qui se cache après ça, la forêt en transition. fait. Mais juste pour elle, il y a la forêt et il n'y a rien ouais. d'autre. Les ouais. espaces ouverts, les sols durs, froids, euh, les immenses maisons carrées, en fait, comme elle le dit, donc les immeubles, etc. Pour elle, c'est nouveau. Elle ne connaissait les... pas elle ça. Elle ne connaît pas les Pokémon mmh. Et d'ailleurs, David, son fils, dira... Aucune chaque réaction. petit aspect... Ah, j'ai pas entendu. <rire> non, rien. T'as dit quoi Continue, continue. Ah, merde, je suis désolé. T'as dit quoi T'as dit une blague Non, c'est bon, c'est bon, vas-y. Ah, pardon, je suis vraiment désolé, Thomas. <rire> Mais c'était très drôle. Oui, merci. <rire> Quand je réécouterai, je suis sûr que je vais rigoler. <rire> Donc, David, son fils, dira... Chaque petit aspect de ce monde était nouveau, unique et étrange pour elle. Lorsque vous allumez une voiture, ça ressemble à un animal avec des phares. Animal qui lui faisait si peur qu'elle se cachait derrière des buissons. Ah, oui. Mais ouais. Mais ben, autre anecdote, elle n'avait jamais vu de miroir de sa vie et ah. donc son reflet. Ça devait être intéressant. Ouais. Et c'est en arrivant dans un hôtel avec Kenneth qu'elle a vu son reflet pour la première fois. Et en fait, ça donnait une scène assez sur-alice parce qu'elle a complètement paniqué et s'est cachée derrière le lit. Et Kenneth a dû couvrir le miroir pour qu'elle se calme en fait. Ah ouais. Parce que pour elle, c'est de la sorcellerie. Ah, c'est pas normal. C'est une fois deuxième. C'est pas en plus elle se voit pas elle Alors au début elle comprend pas pour elle c'est une autre personne ouais. enfin elle voit son reflet dans l'eau mais, euh, mais a priori c'était euh, extrêmement angoissant
0: toutes ces expériences qu'elle doit vivre ouais. ça doit être hallucinant
1: bon après elle est super bien adaptée à plein de choses par exemple elle a bien compris l'idée d'utiliser des vêtements comme décoration euh, et elle aime faire du shopping donc voilà pour elle la mode elle a bien compris ah, oui, le oui, principe ça... elle a bien compris le principe ça reste une fille hein. <rire> hein après coup elle a fini par adorer voyager en voiture en moto et en avion donc euh, elle s'est bien adaptée oui, oui. good a écrit dans ses mémoires que les Naboo donc en fait ce qui veut dire occidental en Yanomami Naboo c'est pas un mot utilisé dans Avatar ça veut pas dire euh... ouais Naboo Avatar ça, ou... ça sent vachement Avatar ça sent très, très Avatar ou Star Wars
0: Ouais, Naboo part sur, sur pas une planète. La planète Naboo <rire> Ou alors, euh, elle ne dit pas un mot, euh, tu es mon Naboo, un truc comme ça. Bon, hein Je sais pas.
1: Voilà, voilà. Encore une belle connerie qu'on vient de dire. Donc, en fait, Good euh, dit dans ses mémoires que les Naboo, donc, utilisaient des machines merveilleuses comme des ascenseurs. Ah. Pour elles, c'était de la magie. Ah oui Ouais. Alors par contre, d'autres choses étaient plus difficiles à saisir pour elle et euh, pour le coup, je trouve que c'est parfaitement compréhensible. En Amazonie, en fait, la nourriture, bah en fait, tu prends le temps de la chasser ouais. ou de la faire pousser. Elle n'a jamais gaspillé ou refusé de la nourriture. La question « avez-vous faim ?», pour elle, c'est une question sans signification. Ouais. Pour elle, c'est aussi absurde que demander à une personne si elle se soucie euh, de respirer de l'air. Tu vois, c'est vraiment, ça n'a ça, ça pas de sens, quoi. C'est une question qui ne se pose pas. Donc, en fait, l'expérience d'un supermarché où une quantité presque illimitée de nourriture est proposée, déjà cueillie et déjà chassée, ou un restaurant avec un choix de plat à manger euh, incroyable, ça, ça, pour elle, c'était le monde à l'envers. Ça, ça doit la faire vriller. Ça, ça fait ouais, péter un fusil, c'est le monde à l'envers. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, bah pour le coup, euh, moi je pense elle, a, elle, a, elle a complètement raison. Quoi. Bah vrai, oui. dans son mode
0: de vie, oui. tu prends soin de ce que tu vas, où tu passes le temps de chasser, ouais. tu passes le temps... Tu ne gaspilles pas, c'est ouais.
1: important. C'est en 1986 que David naît, 9 jours seulement après leur mariage officiel. Il a une sœur, Vanessa, qui est née sur une feuille de bananier <rire> dans leur euh, tribu. Et enfin il, a, il, enfin, il y a Daniel qui est né trois ans plus tard. Ils vivent dans le New Jersey et pour Yarima, la vie est triste et compliquée. Ce n'était pas euh, le temps, la nourriture ou la technologie moderne, mais plutôt l'absence de relations humaines étroites. Parce qu'en fait, la journée, les Yanomami, ils commencent et ils terminent dans le Chapono. Ouais, C'est que des, des interactions tu vois, sociales. Ils sont tout le temps ensemble. Ils sont vers la famille, aux amis, aux voisins, ils sont même ouverts aux ennemis parce que, comme je te le disais, c'est là qu'ils ont des confrontations dès qu'il y a un problème. Alors que la journée de Yarima aux États-Unis commence et se termine dans une boîte fermée. En fait. Elle est isolée dans sa maison et voilà. Ouais, ça lui change. Il y a d'ailleurs un film de National Geographic qui est réalisé en fait sur cette histoire. Euh, ça le filmait la première visite de la famille dans la jungle depuis presque 4 ans en fait qu'il l'avait quittée. C'est un film à la fois triste et joyeux qui capture des scènes de bonheur comme des scènes de découragement parce que Yarima, elle est bien où elle est et sa tribu lui manque. Ok. Donc elle retourner dans sa tribu, c'est elle, elle a l'impression de, de ne plus faire partie d'elle. En fait. Mais oui, c'est normal. Ouais, elle, elle est d'ailleurs plus, de plus en plus considérée comme une nabou par son clan. Il ne l'invite plus entre guillemets. Il, elle ne prend plus part à la, à, à la pêche, ouais. à la cueillette, etc. Donc elle est vraiment considérée comme une occidentale ah, elle, elle arrive plus à... Elle n'a plus d'attache ouais. nulle part hein. Et c'est seulement quelques mois après le tournage de ce film euh, Lors d'un autre voyage À et à wetteri Que Yarima décide de rester Définitivement
0: D'accord. Elle arrête Elle, elle, arrête, euh, voilà. elle revient aux, aux sources
1: C'est ça, elle ne peut plus vivre dans son occidental Pour elle, enfin c'est pas sa vie quoi. Elle n'a pas grandi comme ça et, euh, mais, euh, Elle a fait après... ce qu'elle a pu Mais ce n'est plus possible pour elle de continuer Et ses enfants J'y viens donc David, lui, il était aux états unis avec sa sœur Vanessa, pendant que sa mère était avec son frère Daniel en Amazonie. Donc sa mère ne rentre pas et est avec Daniel. Son père décide d'y aller pour tenter de la ramener, mais malheureusement pour eux, il n'a pas réussi. Enfin, il est quand même revenu avec Daniel. Oh, ouais, Donc le père a élevé les trois enfants. Et en fait, David, il réalise petit à petit, jour après jour, mois après mois, que sa mère ne reviendra jamais. Malgré en fait, ce trou dans sa vie, David essaye de devenir un gamin américain typique. Il joue au baseball, il réussit à l'école, il dit à son père que si quelqu'un lui demandait, il dirait qu'il était hispanique et non Yanomami. Donc il est. Ouais, il il le a... prend mal. Il en a un peu honte. Ouais, ouais. Parce qu'à l'intérieur, tout est en désordre. Il était consumé par la haine de la mère qu'il avait abandonnée. Mais il pensait à elle presque tous les jours vers l'âge de 21 ans il a visionné pour la première fois du coup ce film de National Geographic auquel il avait participé à l'âge de 5 ans parce que tu t'en rappelles pas quand t'as cet âge là bien sûr voilà, hein. on sait pas, vrai, sais pas et peu de temps après David a lu le mémoire aussi que son père a écrit à ce sujet et il a commencé à se familiariser avec la culture des Yanomami et il dira j'ai commencé à comprendre pourquoi elle était partie et ce à quoi elle s'était occupée ici tous les jours c'est à dire rien ouais voilà en fait elle disait qu'elle allait au centre commercial quand elle s'ennuyait et voilà,
0: donc Et ouais, mais ça, ça, elle n'avait plus la elle, même. Hein.
1: Ouais, c'est ça, elle n'avait plus de, les responsabilités qu'elle avait. Bon, elle avait ses enfants, évidemment, mais euh, plus cette vie qu'elle a, qu a toujours vécue, où elle, finalement, elle ne demandait rien d'autre. Quand il a eu 22 ans, il a eu soudain envie de renouer avec son héritage, Yanomami. Aidé par une anthropologue qui connaissait bien Yarima, il commence les démarches pour la retrouver. Elle retrouve Yarima parmi les Irokaiteris encore un peu ouais. compliqué parce que la communauté s'était séparée des asoup et était en train de construire un nouveau Chapono Elle demande au village d'écrire une lettre d'invitation pour David afin de l'aider à obtenir un permis pour visiter parce que c'est une c'est une zone protégée en fait. Ouais, c'est une réserve vois, donc on ne entrée comme peut ça. pas y aller comme ça. Parce que lui cool. euh... donc lui en 2011, il part pour l'Amazonie. Arrivé sur place, David attend l'arrivée de Yarima dans le Chapono pendant 3 heures. Ouais. Donc euh, t'imagines le stress temps hein. Imagine comment le stress monte. Elle arriva enfin après avoir couru sur tout le chemin qui l'a séparé du chaponeau. Donc, cette petite femme arrive, mi-quarantaine, petite, vigoureuse et forte. Ça faisait deux décennies que cette mère n'avait pas vu son fils. Waouh Ça doit être un sacré moment. Et, voilà. et je ne vais pas vous raconter la suite parce qu'on peut trouver sur Internet le film, enfin un, un film et beaucoup d'articles qui expliquent vraiment. Tout ce qu'ils ont vécu ensemble ce jour-ci, donc je le mettrai en description. Mais euh, juste, euh, je trouve cette histoire euh, folle parce que il n'en a pas voulu à sa mère. Ouais,
0: bah c'est normal. Il a fini en, par comprendre, comprendre.
1: Il a fini par comprendre. Par contre, a priori, ses autres, enfin son frère et sa sœur, eux, n'ont pas compris. Ouais. Euh, n'ont pas compris pourquoi il avait fait
0: ça tu sais c'est les enfants c'est dur de se mettre à, ouais, non, à leur place mais en même temps et ce qui
1: est très très cool c'est qu'en fait suite à tout ça David Good, il a créé une organisation qui s'appelle The Good Project et qui a pour mission de soutenir l'éducation la santé et la préservation du peuple Yanomami à partir de perspectives interculturelles inter pardon et participatives The Good Project éduque le public sur le mode de vie unique et dynamique des Yanomami, ainsi que sur les autres peuples autochtones, afin de renforcer la sensibilisation interculturelle, de promouvoir la protection des droits autochtones et de leurs terres ancestrales. Ça, c'est bien. Hein ouais. Ça, donc, vous pouvez top. aller voir le site internet The Good Project, vous pouvez euh, faire un don si vous le souhaitez. Mais euh, voilà, donc... Euh... Bah, J'ai envie de dire qu'il en est ressorti grandi en mais fait.
0: Ouais, c'est une sacrée Parce il étape Parce qu'il
1: il est tombé euh, très bas. Il, il, est, il était en dépression, il est tombé dans l'alcool. Et euh, ça, c'était juste avant de. Quand il était encore euh, vraiment euh, triste de, ouais, de cette démi, situation vrai. et qu'il n'avait toujours pas vu les, les, les reportages et il était toujours euh, vraiment contrarié. Et, euh, et voilà. Ouais, mais c'est cool. Ça se termine bien. Ça se termine super bien et du coup, ça se termine avec un super projet.
0: Ouais. qui s'appelle The Good Project parce qu'il porte bien son nom. C'est bien et c'est pas souvent que t'entends ce genre d'histoire de personnes qui qui quittent la tribu pour revenir à la tribu parce qu'au final c'est son mode de vie, c'est ce qui lui semble être le plus sain. Ouais. Et c'est vraiment bien. Et
1: ça... euh, ouais, j'ai trouvé que c'était une très belle histoire, mais il fallait vraiment, en fait, tu vois, comme je te disais, c'est que la partie un peu incroyable, c'est un fils qui retrouve sa mère oui. dans une tribu au top de ans plus tard. Mais si je te dis juste ça, tu vas me dire oui, bon. Mais ce qui était important de savoir c'est de c'est tout le reste toute l'histoire. On va pas faire passer Bien sa sûr. mère pour euh, pour ce qu'elle n'est pas, pour la et méchante, elle a, voilà. Elle a toujours voulu euh, revoir ses enfants, hein, d'ailleurs sa mère, plusieurs fois elle ouais. a souhaité les revoir. Hein. C'est pas euh, elle
0: n'a pas tout abandonné. Hein. Ah là là, voilà. quelle vie humaine c'est c'est génial qu'il y ait encore des personnes qui puissent vivre leur parce qu'elles ont le choix, elles ont le choix de partir et d'aller oui. d'aller ailleurs mais en fait elle a essayé quoi. Ouais, elle a, elle a essayé.
1: Bon, elle était un peu forcée parce que les, du coup, les, les, les autres euh, hommes de son clan, ouais, bien sûr, euh, devenaient violents avec elle et ont été, enfin, oui, ont, ont été, été clairement, extrêmement violents avec elle. Mais,
0: euh, mais euh, voilà. Voilà. Même elle est retournée ça, à ces genres de films. C'est bien, ouais, super, ouais. magnifique cette histoire. Donc, c'est, une très, très belle histoire, un monde meilleur. Super. En tant qu'elle Ouais, vraiment, j'aime bien ce genre d'histoire, j'aime bien euh, les, tout ce qui concerne l'Amazonie, les villages, les autochtones. Et la simplicité. Ouais, c'est d'une simplicité en fait. C'est fou, c'est fou, ça donne envie euh... de voir euh, Mimi un cette indien dans la toute ville. C'est une petite partie
1: où elle explique que pour elle, euh, cette consommation de nourriture qu'on fait, cette, 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 cette montagne de bouffe qu'on peut choper partout, c'est. Ouais, ça Incompréhensible, hein. c'est. Oui, exactement. Moi, quand j'ai lu ça, je fait putain, mais oui. Ouais.
0: On, est... On, est on, est, on est nul! On est nul! On est nul! Regarde est mon frigo! Il est plein! Alors, en ce moment, il est vide parce que j'ai pas été faire les courses. Mais... Ah. D'ailleurs, j'ai si faim là. moi oh, J'ai rien à manger. C'est le moment où corne. je te dis J'ai prévu un truc pour toi, mais non, j'ai rien prévu. Il fait trop chaud. Et on, on enchaîne. J'ai. J'ai. On, parce que on, on a parce un on super est... truc à vous proposer. On est une équipe. On a un espèce de jeu à vous proposer. Un truc dont on est coutumier. Hein. Euh... Oui, on, a, on en est coutumier. C'est notre ça. jeu, on peut on le joue, dire. On y joue souvent. C'est notre jeu de... Qui de... régit nos soirées. De passe-temps, de, de soirées. On n'a pas que ça, parce que sinon, ça, ça ferait peine. Ouais. Mais c'est un petit truc qui nous fait bien marrer, et on voulait le partager avec vous. T'expliques un petit peu, Arthur, le contexte Alors, en fait,
1: Thomas... En fait, je vais devoir faire deviner à Thomas, et inversement, un film. Mais le but du jeu devra... Être de raconter le plus mal
0: possible ce film. Voilà, il n'y a pas de règle, c'est juste le voilà. plus mal.
1: Donc, euh, pff, un tout petit bout d'un un, un, un personnage qui, est, qui, qui ne fait que passer, euh, un, petit, un petit détail par-ci par-là. Enfin, vraiment, il faut que ce soit compliqué à deviner.
0: Voilà. Donc, vous pouvez jouer aussi à ce jeu. C'est ça qui est ah bien Faites-le, il faut que vous le fassiez entre vous C'est à mourir de rire Ouais, Faites-le entre vous et, euh, et c'est vraiment génial On Nous, rigole. Euh, On va juste imposer une petite règle Pour pas que ça soit trop long On va se mettre un petit chronomètre, un petit timer Et au bout de 2-3 minutes Si je vois que je trouve pas, bah, j'aurai perdu Et t'auras gagné On va la jouer comme gagner. ça okay. Entre vous, ne le faites pas On va se faire un film chacun Je te laisse commencer T'as pas de film encore Non j'ai pas encore fait de film <rire> Je vais essayer d'y okay. penser vite fait Ok alors je commence Allez 3, 2, 1,
1: c'est parti Alors moi, le film dont je veux te parler C'est un film euh, Qui est un petit peu en rapport avec
0: euh, l'écologie Ouais, ouais, ouais <rire> Je vois, enchaîne, dépêche-toi voilà. maintenant
1: <rire> En fait, euh, on est dans, euh, dans un village Qui est spécialisé dans la culture mm. Donc euh, à côté de ce village, par contre, ils ont très peu de ressources. Re. Non. Ils ont très peu de ressources à côté de ce village. Et tout ce village-là a le monopole, en fait, de, de, des cultures. Ça m'en fout, et le temps vite. <rire> Alors, en fait, le problème, c'est il y a un mec qui, lui, ne vit pas dans ce village. Et euh, qui, qui, en fait, d'ailleurs, ça, ça ne l'intéresse pas de vivre dans ce village. Non. Il ne fait que passer. Il ne fait que passer. Puis, il rencontre des gens de ce village. Et... la seigneur des anneaux Non. Ces gens lui demandent de l'aide. Parce que lui, il est capable de les aider. Donc il leur demande de l'aide en sachant que alors parce que je t'ai pas dit je reviens en arrière ouais, c'est qu'ils ils l'ont pas rencontré à côté du village ils l'ont rencontré quand même assez loin. Mm. Donc il faut revenir à ce village maintenant ouais. pour euh, qu'ils puissent discuter avec euh, les, <rire> les chefs les commandants de ce petit village qui, euh, qui possède qui possède ces, toutes ces cultures incroyables. Ah qui... là, là ça me rend fou, accélère. Donc ils font demi-tour et ils montent dans leur euh, ils montent dans sa voiture. Euh, et il, il fonce vers, vers ce village En essayant à tout prix De faire changer d'avis le, le et les chefs en fait de, de ce village Ouais Mais malgré tout en fait, en fait ça se passe pas du tout comme ça C'est que top
0: Ah oh là là oh là là tu m'as saoulé Tu m'as saoulé ça fait, ça fait combien de temps que je parle Ça fait 2 minutes 5 C'est passé trop vite Ouais. J'ai pas eu le temps de... de, de, de... <rire> J'ai pas eu le temps d'approfondir Ah bah non, non t'as pris trop de temps <rire> Ça, Ça va, va saouler Bon vas-y, balance Et euh... eh bah ben, c'est Mad Max Ah <rire> oh là là, mais t'es nul Qu'est-ce que t'es nul Mais jamais je l'aurais trouvé Même en disant « voiture » J'ai dit
1: voiture, j'ai dit foncé, j'ai dit le village, ça représente, ça représente ah, cette colline euh, d'abondance.
0: Euh... <rire> ah, Je suis énervé. Le mec tout seul qu'on a rien à foutre, bah, c'est Max. <rire> oh là là. Ok, très mal raconté, c'est magnifique. Voilà, Merci, tu as, as fait une très belle partie. Merci, bravo.
1: Pourtant euh... j'ai pris un film qu'on qu adore tous les deux je me Ah oui, ouais, euh, euh,
0: mais t'es tellement mal raconté que, que ça va le faire. Alors moi je vais essayer de, de me la jouer pas comme, comme, comme on le fait d'habitude, je vais essayer d'être un peu plus... Euh, un peu plus pointilleux pour que les gens quand même puissent trouver je pense que tu vas trouver t'es prêt ah d'ailleurs si vous trouvez Mad Max euh, ceux qui ont trouvé Mad Max vous pouvez nous le dire ouais que... mais là Arthur a été très chaud hein. il t'a <rire> fait avec les règles qu'on fait d'habitude mais là c'est chaud hein. allez moi je vais le faire avec ma spécialité 3, 2, 1 alors c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, qui est foufou tu... tu le vois au début du film Vraiment joyeux, le petit garçon lumineux, euh, tout le monde l'aime bien. Bam, j'ai le sourire, j'ai la patate, ça se passe bien. Es, il est vraiment, euh, il est vraiment caractérisé par ce côté un peu, un peu foufou. Et puis, enfin, je... non, je vais pas te parler de lui. Je vais plutôt te parler, euh, je vais plutôt te parler d'un, d'un, d'un espèce de gars dans, dans, dans. dans c'est dans ce technique. c'est un gars chelou. Peut-être es, il est de sa famille, hein, mais c'est es, un peu chelou. Et lui, il est pas forcément gentil. un peu ronchon, un peu boum Je suis pas content. Et puis ce gars-là. Euh, Astérix Obélix Non, non, non. Et puis, je suis en train de me rendre compte que je te parle de ce gars, mais non, non je, vais, je vais revenir sur le petit garçon plutôt. Donc, le <rire> petit garçon, ouais, parce que c'était c'était dérivé, ça, ça n'allait pas. Ok. Le petit garçon, euh, il a, il a un petit amour de jeunesse, euh, bah, comme les comme les petits garçons. Euh, je sais pas quel âge il doit avoir. Euh, ouf, enfin, non, j'en sais rien. Et euh, son amour de jeunesse, bah forcément, c'est la petite fille euh, que tout le monde aime bien, quoi. Tout le monde est amoureux d'elle. Elle est belle et tout. C'est Harry Potter. Non. Et un jour, ah. euh, ce petit garçon, bah, il se balade avec son père. Et puis son père, bah, il est muté. Non, il n'est pas muté. Enfin, bon, un truc comme ça. Il... <rire> et il... <rire> <rire> et du coup, le père, bah, je ne sais plus... Voilà. Il... Bon, y a le père, non. Et du coup, le petit, bah, il va devoir partir. Es, le père, euh, père s'en va. Le petit, il part aussi. Et il va se barrer. Et puis, il va se barrer. Et puis, il dit adieu à son amour de jeunesse. Et puis... Là, ça va le hanter, ça va le rendre fou. Il ne voit plus son amour de jeunesse, donc il se barre. Est-ce il... que c'est un dessin animé euh, J'ai pas le droit de te répondre par oui ou par non, c'est oh les règles. Et reste il reste tellement de temps, je suis sûr que c'est un dessin animé. Il va se faire de nouveaux amis, il va bien s'amuser. Tu sais, quand tu, tu changes, tu déménages, tu essayes de t'intégrer au groupe, donc il va se faire un groupe avec des potes, ça va être bien, ils vont faire du sport, ils vont se balader, super bien. Puis un jour, par hasard, mais vraiment par hasard, sa copine qui était en voyage touristique. Euh, je crois que c'était un truc dans, pour la cuisine. Euh, elle déguste des trucs et tout, oh, et elle va, elle va retomber sur lui, et elle va lui dire mais t'étais là en fait. Et lui il va faire mais oui, mais pourquoi Qu'est-ce que tu fais là bah, je fais un voyage de gustatif et tout. Et elle va dire mais par contre toi il faut absolument que tu reviennes. Il faut absolument que tu reviennes parce que un voyage gustatif c'est terminé. Ah, allez, j'en ai pas la moindre idée, mais pas la moindre. Il était, il était très facile à trouver. Le voyage gustatif c'était Nala qui cherchait de la nourriture. Et ah, c'était le roi Lion Oui, c'était ah, le roi Lion J'ai hésité. Allez plus. Oh là Et là le meilleur là. du meilleur, c'est que vu que c'est enregistré, on... vous pouvez vous repasser l'extrait et du coup tout devient la fille <rire> Je suis bien content de l'avoir trouvé parce que jusqu'à oh, avant j'en avais pas. Bien joué,
1: bien joué, bien joué. Bah...
0: Bravo. Faites non. ce jeu entre vous, c'est un jeu qui illumine nos soirées. Mais... <rire> okay. Qu'est-ce que c'est bien et le meilleur, c'est quand tu pars sur un personnage secondaire. Ouais, mais ça, c'est la technique qu'on utilise assez ah, souvent. Ah ouais, ouais. le donc, personnage. Tu à
1: raconter quelque chose Attends, non, je me suis trompé. Je <rire> vais plutôt te parler de lui.
0: Ah, ah. Ça... Ou un personnage que tu vois 10 secondes, comme tu ah. disais, et tu inventes tout après. Je, vais... je vois que le temps avance, comme d'hab. On est pris par le temps, donc euh, je, vais... je vais partir. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à me décider euh, quel est. Histoire, aujourd'hui, était mon histoire préférée. Dans celle que, que j'allais raconter d'habitude, j'ai toujours mon histoire coup de cœur et une petite histoire que je trouve cool. Et l'histoire euh, de notre cher soldat tout à l'heure, eh bien, je la trouve cool, je la trouve folle. Mais l'histoire qui fait battre mon cœur actuellement, c'est celle-ci. On ne va pas se mentir, euh, il est temps de rétablir une vérité, Arthur. Ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais je profite du micro. Moi, je suis de la team chien. Ça fait du bien de, de le dire à tout le monde. Ok, j'arrête ce podcast voilà. tout de suite. je suis désolé. Non, tu restes, nickel. Je reste. Moi, mon délire, c'est les chiens. Tu le sais. Avec mon taf, j'ai pu aller travailler avec des chiens de traîneau et des trucs comme ça. Je me suis régalé. J'adore ça. Et eh ben, je vais te parler aujourd'hui de baleine <rire> hallucinante. Ouais, on va parler de Ratatouille, le dessin animé, et de comment il a été créé. Pas du tout. Je vais te mettre dans l'ambiance on est en Alaska l'hiver 1925 imagine qu'il fait froid hein l'inverse de maintenant il fait encore sombre et vraiment vraiment froid ce lundi 2 février à 5h30 du matin t'as vu j'ai baissé un petit peu le ouais, son ouais ouais ouais, ouais parce on que... est dedans <rire> parce qu'il fait nuit il fait froid là tu peux imaginer une immense armoire à glace norvégienne donc c'est pas la, la suédoise c'est vraiment le mec balèze dans des vêtements en peau d'écureuil qui <rire> avance difficilement c'est vrai hein vêtements en peau d'écureuil à l'époque hein ok on est en 1925. Et il avance difficilement dans la neige jusqu'à la porte de l'hôpital de la ville de Nome. Il porte une boîte métallique emballée dans une grosse toile et protégée par tout un tas de fourrures, dans laquelle se trouve le précieux élixir qui va sauver la ville. Il martèle la porte jusqu'à ce que le seul docteur encore présent à cette heure lui ouvre. Le géant lui donne le paquet, et alors seulement se retourne vers l'équipage de 13 chiens de son traîneau, qui le regarde tête baissée et queue tombante. Le grand mûcheur tombe à genoux dans la neige près de son chien de tête, une bête noire magnifique avec une patte blanche. Et lui dit Fichu bon chien, Balto, pendant qu'il le câline. Tu n'as pas voulu t'arrêter avant que nous soyons arrivés là. Je pense que tu savais d'une façon ou d'une autre que c'était une question de vie ou de mort. Une légende est née ce jour-là en Amérique, et si vous êtes prêts, je vais vous la raconter. Allez, tout commence à Nome, une petite ville perdue au nord-ouest de l'Alaska, très proche du cercle polaire arctique. A l'époque, le docteur Curtis Welsh, euh, qui est directeur du service de santé de la ville, il met quelques temps à identifier la maladie qui vient de tuer deux des enfants de la ville. Ça commence super mal, hein Oui. En ce mois de janvier, la ville elle est bloquée par la banquise du côté mer et est coupée du reste du monde par des milliers de kilomètres de toundra glacée et de fleuves gelés. Puis, après d'autres cas, le docteur il est sûr de son diagnostic c'est la diphtérie. Je sais pas si tu sais ce que c'est la diphtérie, mais c'est une maladie qui est assez méchante. Hein. D'accord. À cette époque, la maladie, elle tue chaque année près de 20 000 Américains. La situation, elle devient rapidement catastrophique et semble désespérée parce que la ville, elle ne possède aucun vaccin contre la diphtérie. Quand t'es dans une grande ville à côté, enfin dans, aux états unis t'y as des vaccins partout, ça peut aller vite de les transmettre. Ouais. Là, la ville, elle est complètement isolée. Heureusement, il y a une chose qui marche encore, malgré le froid et la tempête, c'est la ligne de télégraphe qui relie l'Alaska au reste des états unis le message de détresse du directeur de la santé, il se propage au-dessus des sommets enneigés grâce à la radio. Il faut à tout prix obtenir du sérum avant que l'épidémie, elle n'échappe à tout contrôle. L'attention de toute l'Amérique se focalise dès lors sur la petite communauté isolée. Parce que ça va passer dans les journaux, il mmh. y a plein de trucs. Et les secours, ils vont tenter de s'organiser. Et là, problème, impossible d'acheminer les vaccins par la mer. Elle est complètement gelée. Les, les avions c'est impossible aussi Parce que les avions c'est vraiment le tout début de l'aviation Et avec ce temps là c'est que du blizzard Ça marchera pas Et on découvre un stock de vaccins À Anchorage dans Anchorage. un hôpital Anchorage Ouais mais ça se prononce Anchorage <rire> On est en Alaska <rire> Et ce stock il va être réquisitionné Mais c'est à plus de 1700 km Ça fait un petit bout euh, En termes d'aller-retour euh, On est assez loin il y a un train qui peut avancer d'environ un quart euh, le paquet, mais pas plus. Il sera bloqué, les, les voies le bloqueront. Et il va s'arrêter du coup à Nenana. C'est une ville qui est euh, quand même relativement loin. Elle est, elle est à peu près à 1100-1200 km, je crois, de, de Nome. Sans attendre, le plus illustre et le plus rapide de tous les mushers. Alors les mushers, c'est les, les gars qui font du chien de traîneau, oh ouais. qui ont des attelages qui s'appelle Leonard Cepala. C'est un Norvagien immigré qui est venu en Alaska pour faire fortune, parce que c'était la période où de... on recherche de l'or et tout, où oui. il y a beaucoup de monde. Lui, il envisage, avec l'approbation du conseil municipal, de faire le trajet avec ses chiens, sur une piste non balisée et traversée par des montagnes. Mais actuellement, il est à homme et Nenana, c'est vraiment loin. Il part donc tout de suite, il fait son attelage et il part. Il n'y a pas de grosse préparation. Le gars, il se dit « bon, eh, va, voilà, j'y vais maintenant » tu pars quand même pour des semaines de trajet. Hein. Ouais. Mais il part quand même tout droit. Le temps presse, et si le gouverneur il approuve l'idée que convoyer des médicaments en traîneau, c'est une bonne solution, il pense aussi que le musher mettra trop de temps à faire l'aller-retour. Il décide alors d'organiser des relais plus rapides, jour et nuit, tout au long de la piste. Il y a une compagnie postale qui va être responsable de l'organisation de ces relais. Parce qu'elle elle a des bureaux, des bureaux de poste partout, ouais. des, des moyens de communication, et elle va s'occuper de sélectionner très sérieusement, des mushers qui vont participer à ça, des mushers expérimentés avec euh, des, des attelages des chiens. Et au total, il y a 20 relais qui vont s'organiser, donc 20 hommes choisis pour leur capacité et leur sérieux. Problème, le musher norvégien il est déjà parti et impossible de le contacter. Il ne va pas passer par les villages, il va filer tout droit, il ne va non. prendre aucun détour. Et c'est pas là, du coup, il trace. Il est emmitouflé dans une parquin en fourrure d'écureuil. Bah, je, je fais comme si c'était chaud, mais non, il fait vraiment froid, tu verras par la <rire> suite. Et il est, tiré, il est tiré par une vingtaine de chiens. C'est des huskies sibériens, connus euh, à l'époque pour être solides et rapides, déjà. En tête, il a placé Togo. C'est un chien qu'il connaît bien, qui est âgé de 12 ans. Pendant ce temps-là, sa euh, enfin, petite anecdote, ça s'appelle euh, l'élite dog. C'est vraiment le chien qui est le plus intelligent de l'attelage. C'est celui qui prend pratiquement toutes les décisions. Il cale le rythme, il fait la direction droite-gauche. C'est celui qui a le moins de poids à porter, parce que ça, c'est ceux qui ouais. sont à l'arrière. Mmh. Mais c'est vraiment... « Celui qui a une responsabilité folle. » Pendant ce temps-là, à Nome, les églises, elles ferment et les réunions, elles sont interdites. Et les jeunes sont parmi les premières victimes. Cinq enfants en bas âge sont déjà morts, 34 cas de contamination de la maladie sont confirmés et une trentaine sont suspectés. Ouais, C'est sérieux, quoi. C'est très sérieux. Du coup, pour aller plus vite, comme je t'ai dit, il y a des relais qui vont s'organiser et le temps que, que notre mûcheur, il parte jusqu'à Nenana, il y a plein d'autres mûcheurs qui vont récupérer le pactage et qui vont se relayer, se relayer, se relayer, pour mmh. le rejoindre à peu près à mi-chemin. Ouais. Le dernier de ces relayeurs, ça sera Ivanov, un Russe qui est là-bas aussi, et ils vont se croiser, attention parce que là c'est dingue, dans toutes ces contrées immenses, ils vont se croiser par hasard, parce que là ils étaient partis pour se dire, ben c'est pas là en fait, on va pas le croiser vu qu'il est parti. Encore une histoire de bon karma. Voilà, on remettra un autre colis à là vu que le stock de vaccins il est énorme, comme ça il y aura deux tournées. Mmh. Mais vous, votre but, c'est de faire des relais jusqu'à Nôme. Et Ivanov, qui est un des relayeurs au milieu du trajet, il va croiser C'est pas-là. Sauf que c'est pas-là, c'est une forte tête, il est sûr de lui. Il sait qu'il a les chiens les plus rapides de, de la région et dit « tu me files le colis ». Et l'autre, il lui explique, il fait « non, on s'est organisé en relais pour aller plus vite mmh. ». C'est pas là, il fait « non, tu me files le colis, c'est moi le plus rapide ». Il dit « j'ai pas besoin de dormir, mes chiens n'ont pas besoin de s'arrêter, tu me donnes le colis et je repars ». On, on en est déjà à des jours de, 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 de voyage, hein. Donc euh, Ivanov, il va lui donner le colis, il va lui donner aussi les instructions du médecin pour la préservation euh, des vaccins. Et c'est pas là, à ce moment-là, il empacte le tout, il, il check les chiens, il les nourrit, et il repart. Il sait que la route qu'il doit faire maintenant, elle est balayée par un blizzard, parce mmh. qu'il en revient, il vient de le quitter. Et lui, sa plus grande peur, c'est de se retrouver isolé, parce que dans un blizzard, tu vois rien. Mmh. Et un attelage de 20 chiens, pour en avoir déjà vu, c'est gigantesque. Tu ouais vois ouais, pas devant ouais. toi puis, il pense aux enfants qu'il a vu mourir avant son départ à Nome et à ceux qui sont malades et qui attendent le vaccin. Sans un immense repos, il part et traverse la glace qui craque le plus vite possible. Il a une confiance aveugle en son chien Togo et à son sens inné de l'orientation. D'instinct, le lead dog, il trace la voie la plus fiable, bien que les rafales de vent le poussent sur le côté les chiens ils glissent, ils chutent, le traîneau lui-même il est déporté par les bourrasques qui s'acharnent contre la mission de sauvetage, mais rien ne les arrête c'est pas, pas là dans les moments où il a vraiment peur en pleine nuit il hurle de toutes ses forces pour se donner du courage et donner du courage aux chiens enfin à un moment il va trouver un igloo où il s'était réfugié sur le trajet allé et il va en profiter pour euh, se réchauffer faire rentrer les chiens aussi et euh, réchauffer mmh. le sérum qui doit pas te prendre trop le froid
1: ouais. il est grand cet igloo
0: ouais c'est un petit tigou mais il va essayer en fait les chiens euh, ils, ils ont pas vraiment besoin ouais. ils craignent pas le froid ces ouais. chiens mais tu, tu verras si tu, tu te renseignes un peu sur les courses qu'en général ils ont des, des, des bottes de foin pour se mettre dedans ouais. parce que ce qu'ils craignent c'est quand même euh, le museau c'est les coussinets ouais. et en dessous de certaines températures bah, c'est des animaux c'est quand même disent. trop froid Voilà. Ouais. et attention ils ont pas une alimentation hyper calorique pour mmh. les pour les booster les, là, le, le ouais. but c'est de sauver les enfants euh, le matin au départ, la température elle baisse encore et l'attelage repart. Ils sont maintenant dans un véritable blizzard qui déferle sur la banquise et les températures sont à ce moment-là de moins 40 degrés. Ouf. Les chiens frissonnent et ralentissent pendant la course et c'est pas-là ils s'arrêtent très souvent pour euh, brosser la carapace de neige et de glace qui se forme autour de leur gueule et qui les empêche de respirer. Mmh. Lentement mais sûrement, Leonard ces pas-là, grâce à Togo, le meilleur de ses chiens de tête qu'il a jamais eu, il rejoint euh, Golodine. Ça sonne un peu Seigneur des Anneaux, Golodin, mais je pense mmh. pas que c'est là-bas. Où l'attend un autre relayeur. Alors, bien sûr, il y a plusieurs mushers qui, qui font les euh, distances après, parce que lui, il ne peut plus continuer. Il peut plus, ses chiens ne peuvent plus continuer jusqu'au bout. Il va, il va tomber sur d'autres relayeurs qui vont prendre le relais. Mais moi, je vais te parler de, de l'avant-dernier des relayeurs. Au total, il y en a 20. Je te parle du 19e. C'est Gunnar Kassen, qui, lui, l'attend impatiemment son tour. Alors lui, c'est un géant c'est lui l'armoire à glace que je te disais au début ah, il okay. est gigantesque euh, c'est d'ailleurs un des handlers de Sepala le handler c'est un des gars qui s'occupe du toutou du, du musher parce que les mushers ils ont beaucoup de chiens donc c'est un pote de Sepala voilà c'est un pote okay. qui s'occupe de ses chiens la petite histoire euh, non je te le dirai après je repars comme dans le truc <rire> faudra que je pense à te le dire. Euh, une fois qu'il reçoit le précieux colis du, du 18 e relayeur il va l'attacher sur son traîneau et il va foncer tout tout droit vers homme Il sait que lui, il a juste un sprint qu'il doit faire. Il doit aller le plus vite possible, il passe le colis à l'autre et il se dépêche. Il doit gagner le plus d'heures possible. On se dit que chaque heure gagnée, c'est des enfants de sauver. Mm -hmm. Ça fait un peu... Euh, ça fait un peu phrase bidon, euh, donner de l'argent chaque euro et... Oui. Mais non, pas du tout. Les conditions de course pour lui, elles sont horribles. Le trajet, il va devoir passer par des crêtes, par des montagnes. Il y a plein de passages où c'est lui qui va devoir porter le traîneau parce que le traîneau, il est complètement, complètement bloqué. Imagine vraiment qu'il n'y a pas de piste les chiens ils tracent euh, moi j'ai fait, fait, fait du chien de traîneau sur des pistes où la neige elle était tassée, ça avance tout seul mais ouais. quand la neige elle est pas tassée c'est une catastrophe les chiens ils courent pas du tout, hein. ça marche ouais. il... il arrive alors à un petit village où il doit transmettre son relais mais au moment où il arrive il s'aperçoit que le dernier des relayeurs il est endormi et que ses chiens ils sont pas du tout prêts, pas du tout attelés et il se dit le temps d'atteler les chiens on en a pour une heure Le temps de le réveiller lui je refile Il remonte sur, le, sur son traîneau et il file Il se dit bon c'est pas grave je prendrai pas de pause J'en ai pour 200km mais euh, au total Mais J'y vais faut que j'attaque mmh. euh, Il a pas été très bon ce gars L'autre a pas été très bon il ouais, attendait ouais. pas Mais lui il voulait vraiment vraiment que ça arrive le plus vite possible ouais. Et chaque minute perdue c'était grave Puis il a confiance en lui et en ses chiens plus tard, sur la piste, ces chiens ils vont commencer à s'enfoncer dans un amoncellement de neige fraîche jusqu'à la tête. Donc Casson il va passer devant pour euh, tirer. C'est souvent quand, quand tu n'arrives plus à avancer, tu passes devant pour aider les chiens. Tu tires ouais. et tu essayes de trouver une piste. Mais même lui, il va se retrouver avec la poudreuse jusqu'au torse. Impossible de passer. Il va devoir faire demi-tour. Malheureusement, contourner ce gigantesque barrage de neige en espérant que, dans ces conditions, Balto, son chien de tête, y retrouvera la piste. Et c'est ce que ce chien il va réussir à faire sans problème. En fait, pour te parler de Balto, c'était ça le truc, euh, la, la okay. digression que je voulais faire tout à l'heure. Balto, c'est un chien de CEPALA, de base, vu que c'est tous ces chiens, mmh. mais c'est un chien qu'il a récupéré dans des mines. C'était un chien qui portait des, des chargements de charbon et qui portait ça toute la journée.
1: Je savais pas que ça existait ça.
0: Ouais, si si. Bah à la okay. base c'est des chiens de travail et le chien il portait des chargements, il traînait des, des chariots de charbon toute la journée. Et puis un jour. Euh, c'est pas là, il va, il va le voir, il dit Ouais, bon, il bah, y a un potentiel, mais le chien, il est jugé inapte. Tu sais, il est pas beau, alors qu'en en fait, il est très beau, hein, mm. mais euh, il est pas beau, il est pas forcément athlétique, il a pas l'air bien malin. Donc, ils vont le castrer en disant Lui, il aura pas de descendance. Et voilà, ça va être sa vie. Puis, le truc qui est intéressant, c'est que justement. Casson, il adore ce chien C'est son chien coup de cœur. Il l'adore, il dit moi j'adore ce chien Et au moment de faire son attelage, c'est lui qui va prendre un chien de tête Alors que normalement c'est pas vraiment un chien de tête Mais il va le prendre, il a une pure confiance en ce chien Il a une bonne relation avec lui Et ce chien Il va trouver En fait, t'imagines que le musher il va diriger avec un volant Mais il n'y a pas de volant, c'est vraiment le chien de tête Qui cherche la voie ouais. Qui court il va tourner à cet arbre en, en imaginant qu'il y a un convoi de 20 mètres derrière donc il faut pas qu'il tourne trop fort il, toutes les décisions de direction qui vont être prises c'est Balto à ce moment là qui les prend par exemple à un moment il, de la course ils arrivent lancer tout droit et ils doivent passer par dessus une rivière gelée mais au dernier moment il y a Balto qui se stoppe brutalement, il s'arrête complètement alors le, le géant il va lui hurler d'avancer parce qu'il ne faut pas s'arrêter mmh. il se dit mince, il est fatigué ou il y a quelque chose il a la flemme, mmh. mais non le chien il bouge plus alors, le géant il descend, il fait le tour, il arrive, et là Balto il a les pattes dans l'eau. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait assez d'eau pour que le, le, le traîneau passe, sauf que plus loin, la neige avait cassé, la, la glace avait cassé, et plus loin il y avait un énorme trou d'eau. Sauf que si le chien avait continué et traversé comme ils font d'habitude, ils se seraient tous noyés, parce qu'ils auraient été aspirés, et l'eau est complètement froide. Donc, complètement froide, ouais. <rire> complètement froide, ouais. Complètement glacé. Et du coup. À ce moment-là, ben, hyper intelligent. Hyper intelligent. il a compris qu'avec un attelage... Comme les dauphins chilours,
1: euh, dont, euh, avec, dans ton histoire de la semaine
0: euh, Ouais, exactement. C'est ça. Mais on est sur des, des animaux fantastiques. Ouais. Hein. Et le chien, il, il savait qu'avec un petit attelage, ça serait passé. Il aurait peut-être pu continuer. Mais là, avec un attelage chilour, lourd, ils se seraient tous effondrés. Ils, auraient, ils se seraient sûrement noyés. Sauf que le problème actuel, c'est que Balto, qui est le chien de tête, il a les pattes dans l'eau. Et à ce moment-là, si c'est pas de gel, c'est foutu pour lui. Il fait moins 40. Donc, euh, Kassen, il va le prendre, il va aller le réchauffer, il va lui frotter les pattes, ils vont, il va mitoufler avec lui pour que ses pattes arrivent à se réchauffer. Mmh. Puis, au moment où les pattes vont dégeler un petit peu, le chien n'a pas de séquelles, ils vont pouvoir repartir. Ils s'en tirent bien, c'est super. Mais à ce moment-là, il y a une énorme tempête de neige qui déferle sur eux. Elle est si dense que Cassen, il voit même plus les chiens qui sont à partir du milieu du, de l'attelage. Et du coup, il voit encore moins le chemin à suivre. Il ne sait pas du tout s'il se dirige vers la mer, mmh. vers les montagnes. C'est une catastrophe. Sa seule solution, c'est d'avoir une totale confiance en Balto. Au plus fort de la tempête, le traîneau il se retourne, ainsi que plusieurs chiens à nombreuses reprises. Et à un moment, en remettant le traîneau en l'ordre, euh, le géant il se rend compte que le sérum n'est plus là. Immense panique. Oh là là. Tout ça, pour, pour rien. rien. Donc il cherche, il va décider de faire demi-tour, il va fouiller à main nue la neige pour avoir plus de sensations, mmh. et il ne le trouve pas. Et par chance en glissant un petit peu il va se rendre compte que le paquet avait dévalé une pente et qu'il était tout en bas de la pente énorme chance parce qu'il aurait pu se retrouver bien ouais, plus grandement ça pourrait être fini quoi. Voilà. au moment où il avait checké hein, il avait pas toujours checké ouais. et là tu te dis mais c'est hallucinant du coup il retrouve la boîte il va la ligoter vraiment bien puis il continue le trajet et plus tard c'est la délivrance parce que le musher, il arrive épuisé au village et en moins d'une semaine le sérum il met un terme à l'épidémie de diphtérie nomme la petite ville elle est sauvée en mémoire de cet exploit et des 6 chiens qui moururent de froid et d'attaques ah, d'ours, ouais, ouais, parce que sur les, tous les attelages, il y a eu des attaques d'ours qui ont tué des chiens, il y a des chiens qui, ont, qui sont morts de froid, malgré le fait que les chiens qui étaient vraiment fatigués, ils les mettaient, ils les mettaient dans le traîneau ouais. euh, pour qu'ils se reposent. Mais il y en a quand même qui ont, dû, euh, qui ont dû mourir malheureusement. Il y a une statue de bronze qui est à l'effigie de Balto, qui est à Central Park. Et tous les gens passent devant, à Central Park. Voilà, sans, ah, ouais. sans trop savoir ce que c'est. Mais c'est en hommage à tous ces chiens qui ont couru plus de 1000 km avec un pic de température à moins 69 degrés pour un des relayeurs. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est là où je vais faire ma petite recommandation, ma petite roco, c'est qu'il y a une course qui se déroule tous les ans. Et cette course, ça s'appelle l'Iditarod. T'en as peut-être déjà entendu parler, il y a notre cher Nicolas Vanier qui a, fait, qui a, qui a participé et il a écrit un livre dessus qu'il faut absolument que vous lisiez parce que les livres de Nicolas Vanier, c'est des livres qui sont super bien écrits. Si dans toutes les histoires que je vous ai racontées, il y a un livre à lire, c'est. Enfin, il y a des livres à lire, c'est ceux de Nicolas Vanier. Ils sont fantastiques. Et du coup, en participant à cette course, il va raconter à quel point c'est incroyable qu'ils aient fait ça à l'époque, sans GPS, sans radio, sans frontal ils avaient rien les gars et ils ont ils sont ouais. passés par des endroits où ils avaient pas les traîneaux d'aujourd'hui où il y avait des descentes en fait il faut savoir que quand tu es dans une descente les chiens ils ont pas d'autre solution que d'accélérer parce que s'ils ralentissent le traîneau leur rentre dedans ouais. donc quand tu es dans une descente c'est à fond à fond à fond parce que les chiens ils ont cette peur de se faire taper dedans par le traîneau et ils avaient pas de freins à l'époque sur les attelages ils ont pas les freins à patin qu'on a maintenant les, les freins où tu appuies avec ton pied et ça freine donc vraiment un immense Trop respect cool. à et tous euh... ces
1: hommes du coup, le dessin animé Balto vient de.
0: Exactement, je suis okay. super content que tu t'en sois rendu compte. C'est ça, le dessin animé Balto, ça le vient de là. Alors, le... c'est pas euh... c'est pas lui qui a fait les le plus de kilométrage. C'est le... le premier, c'est Cepala qui a ouais. fait vraiment le plus de kilométrage. Mais vu que c'est euh... c'est lui qui a fini par c'est ça, c'est lui, lui qui a quoi. terminé.
1: Mais il a fini avec le même euh... enfin, le même équipage entre guillemets.
0: Il a fini avec le même équipage et on, on est sur des on est sur des des chiens qui n'ont jamais ralenti parce que tu verras dans les dans les livres de Nicolas Vanier que je pourrais t t les, les passer, ils sont super à un moment les chiens quand ils ont plus envie de courir, ils courent plus, ils s'arrêtent mmh. et t'as beau les motiver, tu t'as pas à les fouetter mais ouais. tu, tu tu peux leur les motiver, leur dire allez on y va, ils courent plus ils sont fatigués. Mais là on est quand même sur des chiens à l'époque qui ne se sont pas arrêtés, qui ont continué dans la nuit, qui prenaient pas de pause, qui mangeaient pas. Parce qu'il il, il y avait quelque chose de plus grand qu'eux. Il comprenait qu'il y avait, un, qu y avait une, une, un objectif qui était immense. Et cette histoire, elle me rend dingue. J'en ai des frissons rien que d'en parler. C'est génial. Bah, elle est top. Ouais. Donc euh, voilà, intéressez-vous. C'est cool aux... quand c'est avec des animaux. Ouais. Bien. Mais moi, ça, c'est un de mes kinks. Les animaux oh. héroïques. Euh... Moi, à partir du moment où il y a des animaux, où tu, tu fais un truc, une activité avec un animal. En plus avec mais, un chien. Mais hein en, avec un chien, Mais moi, je suis fou, ça. Voilà, c'était mon histoire et big up les chiens. <rire> big up les chiens. <rire> je, je suis au regret de te dire que pff, le temps passe vite. Arthur, bah, le hein. temps
1: passe vite. Moi, j'ai une toute petite histoire. C'est une brève euh, que, que j'ai vue passer dans le journal euh, cette semaine. Allez, vas-y. Alors, ça se passe en Allemagne Hum un village prive un festival néo-nazi de bière en rachetant tout le stock du supermarché. Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire
0: Alors attends. Cette semaine. Faut que, je me le, faut que je me remette. Un village
1: prive... En fait, il y a eu un festival néo-nazi d'organiser dans ce village. Ouais. Et le village, tous les habitants du village en, en contestation... Oh, c'est génial, ça y est, j'ai ticqué. ...ont été vidés oh, les stocks bien. de bière, mais pas que de bière et d'alcool... de.
0: Tous les supermarchés. Mais c'est si bien, j'étais sur un truc, il ouais. euh, y avait une, une loi, euh, non, pas de bière ce week-end, mais non, c'est encore non. mieux, c'est les habitants. Alors, ouais. Ah, ça, c'est bien, ça.
1: Donc, la petite commune d'Austritz, à l'est de l'Allemagne, a décidé d'agir en apprenant qu'un festival de musique néo-nazi devait se tenir dans le village tous les habitants se sont réunis pour priver les festivaliers d'une denrée essentielle, <rire> la bière. Ah, J'adore, ah, c'est mon histoire préférée. <rire> tous les locaux se sont ainsi rendus au supermarché local pour acheter toute la bière disponible. Mais je dis bien toute la bière disponible. Afin que les militants de Shield and
0: schwert ouais, ça, ça ouais.
1: boucliers et épées, ne puissent en avoir. En premier lieu, une décision du tribunal administratif de Dredd a interdit la vente d'alcool lors du festival ouais. étant donné la nature violente de certains individus appartenant à ces mouvements d'extrême droite on... Ouais. Ouais, on le sait la police locale a donc saisi en amont 4400 litres de bière sur le site donc déjà ils ont les flics ont pris toute, toute la bière qu'il y avait sur le festival et les habitants ont pris le relais en achetant 120 caisses dans un rayon de bière du supermarché. Ils ont aussi installé de nombreuses paires de chaussures dans certaines rues en hommage aux 2262 migrants noyés en Méditerranée en 2018 Ah mais ils sont bien ces villageois ouais. là Et enfin des panneaux avec l'émoticône caca ont, <rire> ont été affichés C'est ce qu'il y a de pire Avec la mention ça ne sent pas bon Et un contre-festival prenant la paix a été organisé en même temps que le festival néo-nazi Tu vois ça c'est génial C'est voilà. ah, super brève cool. Elle met de bonne humeur cette brève oui, Comme quoi t'es pas obligé d'aller au conflit Et il y a une photo qui est hyper drôle Tu vois une, une femme qui sort du supermarché Et, euh, et qui a... Deux ou trois énormes caisses de ouais. bière, tu sais, comme celles qu'on peut Ouais, les le, gros le, packages le, voilà. de bière. Ouais. Mais vraiment, c'est des, des caisses en plastique, tu sais, c'est avec la consignée et tout. Et elle est là dans son chariot avec l'une main au-dessus, l'autre en dessous, en train de tenir son pack de bière. Et puis t'as trois néo-nazis qui sont sur une table derrière qui se retournent en train de la regarder. <rire> genre, euh... toi, tu ah, es mort. Qu'est-ce que tu fais, putain On va être obligé de
0: boire de l'eau à cause de toi. Ah, c'est génial. Voilà. Ah, elle est bien. Ouais. Bah, je suis très content. Merci, elle <rire> m'a mis en joie. <rire> Je t'en dis euh, de, une ou deux toutes petites très rapides à Nantes parce que, parce que Nantes la patrie <rire> euh, parce que oui je suis vendéen mais j'ai vécu à Nantes il y a un gars un génie qui a par flemme d'aller au vétérinaire a utilisé son drone pour mettre son carlin dessus et a emmené son carlin, c'est un petit chien oui, je vois. Avec son drone jusqu'à chez le vétérinaire Vous pouvez trouver la vidéo sur internet Le carlin il est ligoté au drone <rire> On n'est pas du tout dans le respect des animaux non, pas du tout, c'est ce que j'allais dire Et il l'a emmené chez le veto comme ça Voilà alors, sinon. Euh, il a eu des problèmes ou pas Ben, je pense qu'il a eu des problèmes. Oh, le pauvre chien. <rire> oh, le pauvre chien. Par contre, un, un petit euh, récap. Tu sais, sur notre épisode euh, écologie, où on avait parlé des associations. Ouais. Ben là, le chiffre est tombé. Le braconnage d'éléphants, il a chuté de 60% en 6 ans. Joli. Donc, euh, je pense que c'est. On n'est pas pour rien. <rire> <rire> c'est
1: clair, 6 ans. En voilà, six ans, je, est bon. je suis content. Depuis le temps qu'on est, qu qu est sur les ondes. Voilà. <rire>
0: Et euh, la dernière qui me, qui me plaît beaucoup, qui est toute simple, tu sais, euh, les étudiants, ils doivent faire des thèses, euh, et il y en a une qui a fait une thèse, qu'elle a d'ailleurs obtenue, sur les prénoms peu communs. Voilà, c'était son sujet de thèse. C'est tout C'est tout. Les prénoms peu communs. Ouais, enfin, ce qui est intéressant, c'est que cette fille aussi, elle s'appelait Marie-Ruana Pepsi. Oh. <rire> elle, avait, elle avait un passif. Oh les parents voilà et eh ben elle, sa thèse marie ruana Pepsi c'est son prénom c'est son prénom et nom de famille je... euh, prénom non prénom composé marie ruana Pepsi. Oh là là. Et du coup ben, son sujet de thèse a été euh, validé. Voilà. Ah, il lui devait bien ça. Ouais, c'est clair. <rire> La pauvre. La pauvre. Et eh ben voilà. C'était un super c'était peut-être même super le meilleur super chapitre. Personnellement moi c'était mon préféré, j'ai adoré tellement de belles histoires. Waouh Enfin, j'arrive pas à m'en remettre. <rire> la bière est bien meilleure quand elle goûte pas la vache ça c'est une certitude ouais ben maintenant euh, je comprends pourquoi
1: on est passé sur des, des verres en verre et pas des verres en corne
0: oui parce que déjà c'était pas pratique et de deux c'était pas bon Ouais. mais peut-être on, on essaiera de boire des choses plus fortes à l'intérieur parce que ouais. la bière c'est trop délicat pour nous je... enfin pour la, pour la corne ah, ça sent toujours
1: la vache. Ça me rappelle quand j'étais en, en colo dans les Pyrénées, quand j'étais petit, je ramenais toujours la gourde, tu sais, en, en peau de chamois. t'es trop fier de remis. ça, mais tu, tu bois jamais dedans. Oh, J'avais mis de l'eau une fois dedans, mais c'est l'enfer.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Ah non, c'est de la viscère. C'est l'enfer. T'as quelque chose pour nous, un truc à nous dire euh, Est-ce qu'on va... Bah oui, oui, on va choisir le gagnant de la, de la bière de cette semaine. Mais magnifique. Et si, mais ce coup-ci, c'était moi qui tirais au sort. Je, je choisis, je te donne le papier. Ok. Allez. J'y vais. On fait comme ça. Tu me dis stop
1: ben Attends, je vais pas finir. Top
0: <rire> Alors je déplie. Tiens.
1: Alors, c'est un commentaire Facebook cette semaine. Ça fait longtemps qu'on a pas eu de commentaire Facebook. Ah ouais, c'est vrai Et c'est Henri Massin. Euh, Henri Massin qui nous a mis un commentaire
0: des histoires insolites du Belmar des temps modernes. Ah, euh, mais tu sais que ça, c'est un des commentaires qui m'a le plus touché dans tout ce qu'on qu a reçu. Ça fait plaisir. Ouais, vraiment. On a été bercé tous, je crois, par nos ah, parents qui ouais. regardaient ou qui lisaient du Belmar. Puis ses ouais. émissions à la radio et ses livres. J'en ai plein la bibliothèque. J'adore.
1: Il dit d'ailleurs, euh, Henri, quand j'étais gamin, j'écoutais Pierre Belmar et ses histoires extraordinaires. Alors, longue vie à vous. Excellente initiative. J'ai pas encore tout écouté. <rire> Ah
0: ouais, c'est un super <rire> bon Et ben on espère que
1: tu celui-là, sinon pas de bière. Génial, et eh ben, il va,
0: il, va, il va récupérer les bières. Je vais te Deux bonnes bières
1: Ambré, Esperluette, Figue et Miel, ainsi que deux sous incredibilis. Génial. Donc, bravo à toi. Est-ce euh... que tu aurais envie de nous dire comment on, on peut
0: participer Mais, mais participe bien sûr, que tu Mais inversons les rôles. Eh bien, nous vous encourageons à participer. Petit 1, parce que ça nous fait plaisir. Petit 2, parce qu'on est très heureux de lire vos commentaires. On fait ça, mais vraiment, c'est un petit plaisir pour nous de lire tous ces commentaires, même juste les C'est presque aussi bon que le sucre. Bon, pas trop team <rire> sucre, mais bon. Euh, ouais, vous pouvez nous suivre sur Facebook et puis rajouter un petit commentaire au moment où vous likez. Du coup, vous avez vu, on peut gagner aussi sur Facebook, ça tombe bien. Euh, vous pouvez aussi nous suivre euh, sur les applications de podcast euh, Nous on check beaucoup Parce qu'il y a une application où on peut mettre des commentaires C'est l'application d'Apple, Apple Podcast Où vous pouvez nous suivre Et puis après, et plus ta spécialité Arthur euh, Les réseaux sociaux
1: Ouais on est, on est beaucoup sur Twitter Et euh, sur Facebook Et euh, je vous avoue encore une fois de plus Qu'on est très peu sur euh, Instagram On n'a pas le temps de tout faire en fait C'est difficile entre le, notre vie à côté et tout D'avoir d'être sur les réseaux sociaux C'est vraiment un métier hein. Oui, c'est vrai. C'est dur. Hein.
0: C'est un métier. Et on a déjà des métiers.
1: Oui, on a déjà des métiers. Donc on fait ce qu'on peut. Mais euh, voilà, c'est clair que Apple Podcast, c'est le... tout simplement parce que c'est sur cette plateforme qu'on est le plus écouté. Ouais. Donc c'est le plus simple pour nous et le, le plus efficace pour qu'on soit mieux recensé. Euh, si vous nous laissez un commentaire sur cette plateforme. Et Facebook, c'est exactement mmh. la même chose. Voilà.
0: Ben, moi j'aimerais continuer à...
1: et puis n'hésitez pas à parler de nous autour de vous d'ailleurs Bien fait. Sûr. pas simplement de mettre euh, le, le mieux, euh, ce qu'on préfère finalement c'est euh, que vous partagiez un petit peu euh, certains épisodes avec vos amis euh, ouais, ou parler podcast, des histoires euh, nous voilà. c'est juste
0: pour ça, on veut faire découvrir les histoires et pour, pour terminer un petit peu moi je voulais terminer avec euh, en, en revenant sur euh, les, les animaux aimer les animaux, respecter les animaux et j'aimerais terminer avec euh, cette petite phrase parce que je ne sais pas qui vous êtes je ne sais pas ce que vous voulez <rire> dites vous bien que je n'ai pas d'argent, par contre ce que j'ai c'est des compétences particulières que j'ai acquises au cours d'une longue carrière, des compétences qui font de moi un véritable cauchemar pour vous si vous n'abandonnez pas votre animal maintenant, ça s'arrêtera là par contre, si vous le maltraitez ou vous l'abandonnez je vous chercherai je vous trouverai et je vous tuerai <rire> bonne chance c'est John Wick ça non c'est Tekken <rire> Ah, mais oui, c'était Ken. bien sûr, c'était Ken. Oh,
1: qu'est-ce que je suis con.
0: Putain, évidemment que c'était Ken. Voilà. Profitez de la vie. Prenez soin des vôtres. Prenez soin de vos animaux, bien sûr. Aimez les animaux, respectez-les. Et euh, on va. On trinque à la corne On, trin on trinque à la corne. Allez. <rire> c'était trop
1: nul. <rire> Quel bruit. <rire> Allez, à l'armoignure.